1: El Sporting de Gijón sigue siendo el líder de la categoría con 64 puntos y 8 victorias consecutivas el equipo de Rubén Baraja que le ganaba 0-1 al Valladolid este fin de semana que marca el ritmo del líder, el ritmo del ascenso a primera división y junto a él el Rayo Vallecano que no fallaba en Vallecas frente al Real Zaragoza ganaba por dos goles a uno con un nuevo gol de Raúl de Tomás que le sitúa ya a tan solo seis goles de Jaime Mata en la lucha por el Pichichi. Tercero es el Huesca, que ganaba al Barça B en el partido que cerraba la jornada con 62 puntos. El equipo de Rubí que quiere volver a engancharse a la victoria y volver a los puestos de ascenso directo. Cuarto es el Numancia, ojo porque con tres victorias consecutivas, sin hacer mucho ruido, el equipo de Yagoba Rasate tiene 57 puntos, que son los mismos que tiene ya el Cádiz, que volvía a caer. Lo hacía frente al Reus y son cuatro partidos sin ganar para el conjunto de Álvaro Cervera. Y sexto, cerrando la zona de playoff, está el Real Oviedo, que ganaba 1-0 al Nastic, y tiene 56 puntos. Con opciones a todo todavía quedan Zaragoza, Granada, Tenerife, Osasuna y Real Valladolid que es décimo primero en el debut de Sergio González en el banquillo de Pucela que lo hacía con esa derrota frente al líder pero estos cinco equipos todavía son candidatos a entrar en esos puestos de privilegio por abajo, ojo porque la cultural leonesa ha conseguido salir de los puestos de descenso a segunda división B tras ganarle al Tenerife en un gran partido del conjunto leonés y el que cae a puestos de descenso es el filial del Fútbol Club Barcelona. Como cada capítulo luego os contamos cómo está la segunda B. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico juego de plata OCR, arroba, gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque. Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y lo primero, como siempre, poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 35 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con la victoria del Reus 1-0 ante el Cádiz. Empate a 1 entre el Lorca y el Alcorcón. Victoria 2-0 del Numancia ante el Lugo. También ganaba la Cultural Leonesa 3-2 al Tenerife. Empate a 1 entre Osasuna y Córdoba. 0-1 victoria del Sporting ante el Valladolid. Empate a 1 entre el Almería y el Albacete, 2-1 ganaba el Rayo Vallecano al Zaragoza, empate a 0 entre el Sevilla Atlético y el Granada, 1-0 victoria del Oviedo ante el Nástic de Tarragona y 2-1 la remontada del Huesca ante el Barça B. Con estos resultados el Sporting de Gijón es el líder con 64 puntos los mismos que tiene el Rayo Vallecano los dos en puestos de ascenso directo tercero es el Huesa con 62 puntos cuarto el Numancia con 57 los mismos que tiene el Cádiz y sexto el Oviedo con 56 los equipos que jugarían el playoff por el ascenso. Séptimo es el Zaragoza con 55 puntos, octavo el Granada con 54, noveno el Tenerife con 52, los mismos que tiene Osasuna décimo primero es el Valladolid con 51 puntos décimo segundo el Lugo con 48 décimo tercero el Albacete con 48 16 puntos, cuarto el Reus con 44, décimo el Alcorcón con 42 puntos, los mismos que tiene el Nástic de Tarragona, decimosexto el Almería con 39 puntos, los mismos que tiene la Cultural Leonesa y en puestos de descenso Barcelona B con 37 puntos, Córdoba con 36 y Lorca y Sevilla Atlético con 23 puntos.
1: ¿Algo que objetar a la victoria rayista? Eh? Nada
2: que objetar, para nada, al, al revés, nos quedamos un poco con esa segunda parte del Zaragoza... No sé, malas sensaciones del equipo en esa segunda parte. No, así que el final, nada... El final que fue emocionante, por lo menos. Sí, bueno, le dimos algo de, <risa> de emoción, pero no, no, no fue un, un partido bueno de Zaragoza.
1: Luego hablamos un poco más de ese partido de los dos equipos, claro que sí, pero como siempre hay que arrancar haciendo la llamada al líder y el líder una semana más vuelve a ser el Sporting de Gijón. Así que onda cero en Gijón, compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, esto
1: ya es imparable, el Sporting de Rubén Baraja a un ritmo absolutamente increíble este fin de semana frente a otro rival complicado como era el Real Valladolid y esa nueva victoria.
0: Sí, la verdad es que uno ya no sabe qué pensar, debe ser el destino, los actos que se han alineado porque tampoco es que el equipo sea eternamente superior a sus rivales de una manera increíble y arroye y los apabulle, ¿no? Mm. El equipo hace lo que necesita para ganar, que es meter un gol y defenderlo bien no pasa por demasiadas dificultades, es decir, tampoco puedes negar que, que sea justo eh, ganador en sus últimos partidos, pero, vamos, es, es apabullante lo que lo que está realizando el Sporting. Son ocho victorias consecutivas, es el récord de la temporada, estaba el Cádiz con siete, mm. lo igualó la semana pasada y ahora lo ha superado. Y claro, hablábamos, por ejemplo, antes de ir a Valladolid, decíamos ah, no será tan fuerte el Sporting de ir a Valladolid y ganar. <risa> Un equipo que ha cambiado de entrenador, que tiene el Pichichi, que está muy necesitado... Joder, pues el minuto 2-0-1. Y, y nada, y, a, y como decimos aquí en la rueda, no preguntan, apuntan. Otra victoria y, y no tiene pinta que vaya a parar la cosa, porque además, un dato muy importante, ha sucedido esto cuando han faltado, uno sin faltar, pero como si faltara, sí. y ahora te explico, los dos jugadores más fundamentales del Sporting, que son Johnny y Santos. Mm. Santos lleva dos semanas fuera, pues mm. dos victorias. Y Johnny sí jugó los dos últimos partidos, pero frente al Reus, jugó a un 40%, se le notó, prácticamente no hizo nada, simplemente estuvo presente en el campo, y el otro día salió en los últimos 30 minutos, es decir, que ha estado sin estar, no ha sido el Johnny desequilibrante de las jornadas anteriores, bueno, aún así, ahora ha tomado el testigo Nano Santos y Rubén García, y el equipo pues volvió a ganar en Valladolid, y claro, ahora pensar que no va a ganar en Cádiz es delusos, porque con la racha que lleva, pero bueno, alguna vez tendrá que, que pararse.
1: Bueno, eso te iba a decir, que el siguiente rival será el Cádiz en Carranza, el Cádiz que no está pasando por su mejor momento y que además no va a tener a uno de sus jugadores más importantes, que es Alex Fernández, que veía la quinta amarilla y que por tanto no podrá, no podrá estar en ese partido, pero si el Sporting consigue ganar al Cádiz, el, el paso será más importante todavía. ¿eh?
0: Sí, lo pasa que aquí la gente se queda con el recuerdo de la primera vuelta. Ganó el Cádiz en el Menón
3: 0-3,
0: se dice pronto, y además ganó bien ganado eh, con el último gol de Barral en el último segundo. Eh, bueno, pues veremos si el Sporting es capaz de dar la vuelta a esa situación, a ese enfrentamiento en la ida. Pero sí, lo que dices tú es importante. La baja que tienen ellos, el Sporting no tiene bajas por sanción y todo apunta a que sí va a llegar San Juan al partido, que sí va a poder estar disponible. Otra cosa es que Baraja viendo cómo está el equipo y cómo lo está haciendo Nano, pues decida no forzarle demasiado claro. a la espera de la visita del Albacete en el, en el Molinón. La verdad es que van a jugar todos contra todos, ya lo hemos dicho. Hay cuatro o cinco equipos que se van a enfrentar a todos, mm. como el Barça B, por ejemplo, el Tenerife, el propio Zaragoza, que viene de, de enfrentarse también al Huesca y al Rayo, mm. y tienen que hacerlo también con el Zaragoza y con el Cádiz. Y en ese sentido es que no puedes decir que ninguno tenga ventaja, porque los calendares son prácticamente idénticos y bueno pues yo creo que hasta los momentos son muy parecidos. pero El Rayo también está imparable, el Huesca da más signos de debilidad, pero ayer no, así que se va a poner la cosa peleaguda en las últimas jornadas. El Sporting tiene la gran ventaja de la Mareona, que estuvo en Valladolid con 4.000 aficionados, que dijo ser final del partido, que eh, valoraba muy positivamente que su hinchada, había igualado a la del Sporting, o sea, con eso ya se dice todo, eh, y, y en el Morinón, vamos, no los van a dejar, en el Morinón va a ser increíble los tres partidos que quedan, que además son les, relativamente asequibles. Por el Morinón va a pasar el Albacete, el Barça B, y el Tenerife en la penúltima, que veremos si viene o no con opciones. Así sí. que, bueno, la gente cuenta con lo de casa y con sumar algo fuera, pero claro, al ritmo que va, a sumar algo no, lo va a sumar poco.
1: <risa> poco a poco. Poco a poco que quedan siete todavía por delante y queda lo más lo más bonito. Eh, escúchate lo que viene ahora, que sobre todo a tu hijo yo creo que le va a gustar, porque tú de youtubers no eres mucho porque, claro, ya tienes una edad, pero, pero hay un youtuber en Gijón que, que lo está petando muy fuerte. Así que aguanta por ahí.
0: Un abrazo fuerte, muy Juan. Hasta luego, Raúl.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues eh, con el Sporting intratable, con el Rayo sin separarse, con el Huesca que vuelve a ganar, eh, la verdad es que por arriba está precioso.
4: El Sporting, bueno, fíjate, hablábamos de la racha que tuvo el Cádiz de esas siete victorias, digamos, muy difícil tener una racha así, sobre todo en segunda división y tal como está la categoría, pues lo ha conseguido el Sporting, lo ha superado con esas ocho victorias, sufrió para ganar el Reus, y el otro día en el José Zorrilla sufrió muchísimo también, porque es que hay una parada de, de Diego Mariño a Jaime Mata, hay una parada, es que de verdad los puntos te los el gol de Rubén García, pero esa parada de Mariño es espectacular y sí, están Rayo y Sporting pues un poquito por encima del resto Han, habiendo superado esa cima que la marcaba el Huesca del Cádiz, me parece que el Huesca es la tercera vía ¿no? para ascenso directo, son tres equipos para dos puestos y con la sensación de que eh, queda mucho pero que el Cádiz va a tener muy difícil ya aspirar a esas plazas de, de ascenso directo y que bueno, es un candidato evidentemente importante para playoff y para los aficionados del Rayo y el Sporting, que ya tienen asegurado, al menos el playoff Si hay debacle de aquí a final de temporada, el Sporting y Rayo van a estar en, en play eso sí.
1: Desde luego que sí. Bueno, eh, hace ya varias semanas, aquí Alberto Fernández, que es un millennial importante, ¡Hombre! Eh, me decía, dice, Buah, dice, hay un youtuber en Gijón, este lo está rompiendo, es increíble, le sigue todo el mundo, le conoce a la gente por la calle, le para, piden fotos, autógrafos, eh, un descerebrado que, que por ahí, que le habréis escuchado 50.000 veces ya, que dice ¿qué pasa, manes? Y empieza ahí con sus vídeos después de de los partidos. El bueno de el Elopi23, porque si sí. os digo Eloy González, pues igual no le conocéis tanto. Así que le hemos llamado y aquí está. Elopi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
4: buenos
5: días. ¿Qué tal, chicos?
1: ¿Cómo estamos?
4: ¿Eh, ¡Qué decepción! Es yo esperaba que dijera que pasa, Manes, ¿no? Pero bueno... Va, pues va
6: sí, pero, <ríe> pero, ah, sé yo, por parecer un poco serio. <ríe> en radio. No, hombre, no, tú no
1: te preocupes. Esto, esto es como si estuvieras con tu cámara adelante, exactamente igual. <ríe>
6: guay, guay, guay,
1: guay. Que te has venido un poco arriba, ¿no? Con esto del Uf. liderato.
6: Vale, imagínate. ¿Qué nos lo iba a decir cuando estábamos saliendo con la cara pinta del Tartieri? O sea, estoy lo máximo. O sea, que acabe la liga ya.
1: <risa> no, es que parece mentira, pero desde el, desde el Derby todo lo que ha venido después han sido buenas noticias.
6: Sí, hombre. Bueno, a ver, exceptuando lo de, lo de Kini, que sí, yo creo claro. que fue un punto de inflexión tremendo. Hubo dos puntos para mí. El cambio de entrenador y el golpe anímico que nos pegó lo de Kini, que fue en mm. plan de, ahora sí que hay que subir como sea por el brujo y por lo que haga falta aquí. Y, y bueno, ni más que velo, eh, ya te digo, cuando estábamos saliendo del Tartier allí, los que fuimos con la cara pintada, que el día de frío, lluvia y viento, si me dicen, nada, que tranquilo, que dos meses después va a estar líder y tranquilamente, pues imagínate, sí. ah, imposible, si me dicen que no, chaval, que no me juego ni un euro a eso. Pues mira, este, <ríe> y, y empujar.
1: Este personaje se refiere a Oviedo como el pueblo de a 28 kilómetros, ¿Al, ¿al pueblo ¿A de 28 kilómetros puedes ir o, o cómo está la cosa?
6: Va, procuro el poco, sabes lo que te digo, tampoco es que haya mucho allí que me interese, tengo la playa de home y, y los demás también tenemos, así que no, no hay problema.
1: No, y encima, claro, ahora eh, bueno el Oviedo no está mal porque está metido dentro del playoff, pero, pero claro, es que desde que estáis ahí arriba, yo creo que ya os habéis venido muy, muy arriba.
6: A ver, eh, nosotros tenemos que ir a los nuestros, que es lo que nos interesa. Eh, Evidentemente, siempre va a estar la piquilla, porque es que si no, ¿de qué vivimos? O sea, tiene que haber un poco de salsa. Claro. Yo digo una cosa: a mí, mucha gente dice, no, ¿por qué tú eres Mira, yo veis si y sube, si me dicen, mira, sube el Sporting y lo veo firmes, digo, repaca, para acá boli, papel y lo que haga falta, que ya está, no hay problema. Lo que pasa que, claro, evidentemente, un poquitín de juego hay que dar, que es que si no, no, no ¿qué no realidad está. Hay, hay aquí?
1: Siempre que sea sano, está claro que, que es lo que hay. Oye, explícame qué es esto del de equipo de limpieza
6: del centro del campo, que me ha gustado. Bueno, el equipo de limpieza del centro del campo son Sergio Álvarez y Bergantiños, macho. Es que yo, yo Bergantiños, que, que jolín, al principio temporada sí que costaba, parecía que dices tú, va, no, no tira, no tira, no aguanta. Eh, hubo partidos que era la fusión entre Vieira, Pirlo y Steven Gerrard del Liverpool, ¿sabes lo que te digo? Así, tirándolo eh, por lo bajo. Así por lo bajo, Eso. o sea, y, y es que, por ejemplo, este partido, el último que jugamos, eh, o sea, es que ven ahí con, el, con la escoba y el recogedor El uno y el otro Y venga barriendo para aquí, venga barriendo para allí Y es que fue un escándalo, el sí dentro del campo evidentemente cuando tuvimos esa época en la que faltaba Sergio, que tuvo lesionado, sí que se notaba la carencia ¿dónde está Sergio? Por Dios, pero bueno, oye, adaptóse y un motor diésel, de estos que van poco a poco cogiéndole revoluciones y parece que va a acabar la temporada como un cohete bergantiño si nos aguanta Sergio también, pues yo creo que ese centro del campo, en segunda no creo que haya ahora mismo un centro del campo con dos pivotes como Sergio y bergantiños y eso, y es clave para los partidos, acabarlo sobre todo con la contención, que ya se vio que este último partido en Valladolid pasó por marcar el gol, defender, achicar y, y vamos, bregar lo que no se bregó en otros muchos partidos que hubiesen remontado -te y hubiesen metido -te el 4-1, fijo. ¿Y, el... Y,
1: y un penalti por ahí que, que no hablamos de él, ¿no?
6: Sí, no, no, sí, eh, que yo reconocí que era penalti. <risa> es eh, verdad. Yo reconocí, yo reconocí, es que, de hecho reconocílo en directo que estaba reaccionando sí. y reconocílo en el blog, porque dije bueno, ya me tan salió la gente, no porque el gol de Nanomesa fue fuera de juego chaval, que sois unos ladrones, aparte los lloros, yo no sé por qué, pero no me lloró mucha gente del Valladolid, algunos decían bueno, merecisteis ganar, tal, sí. el gol va a la mano, pero luego no sé por qué llegame el rebote del Gucci aquí, del repetidor ahí de, de, del Naranco del monte del de Naranco, de cerca de
2: cerca, ¿no? de de cerca
6: cer y, y empiezo yo, pero bueno chavales que vosotros jugáis eh, otro partido, a mí preocuparos de lo vuestro, cracks <risa> es
1: que yo sí. Bueno, no, no, claro, no, me claro. hagas, no me hagas recordar el partido en el Molinón entre el Sporting y el Rayo, porque hubo otro penalti, aunque esto de, no, es que la mano, ¿qué hace con la mano? Bueno, la mano, el balón dio en la mano. Pero bueno, esto, el, el otro día cuando hablaba con, contigo, digo, cuidado que yo soy del Rayo, dice, bueno, no te preocupes, subimos los dos, y sí, y a fuego, y, <risa> claro, y ya está. Ya está,
6: y claro. Y tiene es, pinta, ¿eh? Tiene pinta. A ver, estamos ahí los dos, ahí con 64... Yo ayer estaba con el partido del Huesca, chaval, cuando marcó el Barça saber dio una cocina por dentro, dije, ay, sí. no, ay, 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 ay que es que nos poníamos ahí a unos a unos puntinos muy guapos, pero al final el Huesca y mucho Huesca también se ¿eh? en casa sí. o sea, tirando y tal. Y, y bueno, una pena, pero Jolín, que dentro de unos partidinos Si hay siete finales, como digo yo Que van a dar aquí muchos infartos pues me ¿eh?
7: Fíjate,
4: Yo tengo dos cosas Que preguntarle a Eloy, pero quiero empezar por sí. una Porque hace Dos temporadas, hace tres temporadas eh, mm. Cuando asciende el Sporting En aquel sí, partido sí. de Girona, del Lugo Eloy, no sí. se compró una camiseta Del Lugo, y, sí, te, sí. y tenía Bueno, ese hermanamiento con la afición del Sporting eh, El Lugo en las tres últimas jornadas Tiene partido contra el Rayo en Vallecas y contra el Huesca. O sea que, a, ¿habrá pero... que. Claro, habrá que encomendarse otra vez
6: al Lugo, ¿no? Hombre, a ver, el Lugo, yo sé que cuando los necesitemos, ahí van a estar, mañana el calde, ¿eh? Yo confío ciegamente en el Lugo, pero bueno, prefiero no tener que depender de terceros como aquella vez, porque sí. paselo muy mal, ¿eh? Paselo muy mal. Y prefiero que podamos llegar ya tranquilamente, que luego si gana, gane, si empata, empata y si pierde, pues mala suerte o lo que sea. Pero yo creo que ahora mismo la posición del Sporting el de privilegio de depender de ti mismo, si no falles, si no pinches. Y tienes todavía tres partidos en casa que son nueve puntinos muy dulces ahí. Y, eh, y, para...
4: y ahí quería llegar yo, porque no quieres pasarlo mal como hace tres temporadas... Bueno, es que el vídeo de hoy en el ascenso del Sporting es que es para ver se lo ¿eh? que llevaba, Eloy, ahí en la habitación llorando.
6: Bueno, Hostia. espectacular.
3: ¿Vas a repetir es que...
6: algo parecido? Sí, no, no, claro. a ¿eh? ver, la última jornada ahí fuera a casa y en Córdoba. Claro. Y si llegamos jugándonos, la, es que yo a Córdoba no creo que pueda ir, porque normalmente tengo cuadrado en el trabajo los turnos para descansar cuando juega el Sporting fuera. Entonces, claro, eh, aprovecho y como puedo trabajar desde casa con el ordenador y tal, pues... Cojo y hago directos cuando eso, por eso muchas veces los hago. Entonces, sí, sí, algo habrá que hacer. Evidentemente, si ya llegamos subidos, pues haré un directo, qué sé yo, en, en tanga ya, celebrándolo o algo, no sé. <ríe> y si no, pues a sufrir otra vez. Pero vamos, y lo del pelo era porque había apostado que no me cortaba el pelo si ese año no sube el Sporting. Era Ay, así Dios. la apuesta que tenía. O sea, era si no sube, no me corto el pelo. Imagínate la greña que puede tener de estas alturas. Sí, que sí. Te digo?
1: A ¿Y Para este ver... año ¿has hecho, alguna, has hecho alguna apuesta o todavía no?
6: No, no, de momento no, no. De momento no hice ninguna. <risa> Estoy tranquilo. Bueno, no me, bueno.
1: no me... Vamos a darle a una vuelta al tema de sí. Eh, oye, Eloy, ¿y tú, ahora que ya son eh, 16.000 seguidores en Twitter y 61.000 suscritos a, al canal de YouTube, eh, sí. ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo te dio por esto? Y no sé si esperabas todo esto.
6: Bueno, a ver, yo empecé subiendo del FIFA, o sea, del videojuego mm -hmm. FIFA, partidos, luego simulaba los partidos del Sporting. Por ejemplo, si este el fin de que viene el Sporting juega contra el Cádiz, pues yo subía el partido Cádiz Sporting jugando y, bueno, con la alineación que creía que iba a salir y tal. Y bueno, empezó a tirar poco a poco, con el gol de Lugo pegó un boom, eh, con el vídeo del, del Negrón pegó otro boom, eh, y luego pues poco a poco la gente ya se va enganchando, ya te van diciendo, oye, sube el vídeo del... Ojo del Sporting, hago un directo hablando de esto, luego hago también lo de la, lo de la Liga 1-2-3, explicando sí. un poco los partidos, tal, que la gente mola y porque entren peña de todos los equipos y cada uno opina. Lo bueno ya que la gente va viendo la salsa, va opinando, va entrando, defiende a un equipo, defiende a otro, es un poco también, hay que a veces poner ahí chavales tranquilos, no os pongáis nerviosos, pero bueno, poco a poco vas cogiendo repercusión y la verdad que, joder, ¿quién lo iba a pensar? Si a última hora tú haceslo desde casa tranquilamente como un hobby y bueno, la gente va enganchándose a ti, y luego vas por la calle y empiezan, ¿qué pasa, vanes?" dices tú, ¡ay, la madre que me falló! Y, 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 Lupi, no sé qué, parente por Gijón, parente por la calle, por vas al cine y parente, y dices tú, pero bueno, si, si, si yo soy del Sporting, chaval, imagínate si tienes esto hablando del Madrid, ¿sabes lo que te digo? Con yeah. la repercusión que existe porque tiene mucha más masa social. Oye, lo que, pero lo, nada... está,
4: lo, que lo está petando ahora las partidas eh, con Michael sí. Santos, ¿no?
1: No, no, eso te
6: iba a decir, oh. el, el, el fornite, que esto es otra enfermedad, sí, 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 sí. esto es otra enfermedad sí, sí, absoluta. Y de no. la, definición, ¿no? la definición ye, enfermedad, ya te lo digo. Sí, sí. Es y juego ye, droga, pero digital. Pero además. muy
1: dura, pero muy dura, además. Pero
6: muy, muy hardcore, sí, sí. sí, y, sí. Y, y es que resulta, o sea, es que todo el mundo juega, juegan. Desde niños hasta gente mayor, juegue, los futbolistas juegan todos. El gol de Rubén García, la celebración ye con un baile del Fornite, sí, sí, la celebración sí, sí. del otro día y un baile de los que puedes hacer en el Fornite. Y claro, por las noches, muchas veces estamos aquí, escríbeme Santos, o escribo yo, ¿qué? Okay, echamos unos Fornites, venga, vamos a el guacho, no sé qué. Y nada, ¿no? siempre hay una oruca o una hora y media de, de vicio y dije, oye, ¿qué? Hacemos un directo y tal, o grabamos lo dicen, sí, sí, tú, grábalo, a ver si sale algo guay. Y claro, la peña se parte. No, claro. el es que Santos y un cachondo de la hostia. Eh. Yo, yo me muero de risa con
1: él. ¿Tienes la suerte de que yo creo que el Pipo Baraja, el Fornite, no lo tiene muy controlado?
6: Si no, corta el internet. Pero sí,
1: loco. yo creo que igual, si no, de repente hay un corte ahí raro de, del wifi y yo creo que iba a ser un poco complicado. Pero bueno, de momento aprovecharlo, que yo creo que va a tardar en enterarse.
6: Sí, no, no, y Santos eso por ejemplo, es muy profesional, ¿eh? que él sobre las 12 menos 10 menos cuarto, ya ha dicho, oye, yo ya voy para la cama, que mañana madrugo y tal. Claro. No, no, él tiene la mentalidad de, oye, pasámoslo bien, jugamos, pero luego, eh, profesional, que toque madrugar, toque entrenar, tengo que cuidarme, ahora está un poquitín... Moralmente con, con la lesión va, pues andaba un poco tocado y, y bueno, siempre yo que sé, también desconecto un poco, echamos un de risas, vacilámonos un poco. Yo llamo Lu, él llama Michael, pues llamamos Lu Tactical, Tactical Madre. Santos, Madre. en plan de, bueno, en plan de, de, de WhatsApp y, y nada, pasámoslo muy bien. ¿no? También jugamos con los del Sporting B, están ahí todíos metidos, nada, no, no,
1: sí, sí, ya te he visto que los han metido todos ahí en el, un, en el un asunto. Día
6: que... Cuando me deje el, el fornite crear partidas personalizadas, voy a meter a todos los que jueguen del Sporting y del Sporting B en una partida y hacer un, un vídeo épico con el, con el doble ascenso.
1: Bueno, Madre mía, no, la, la puedes liar buena. Pues no bueno, no bueno. Eh, Eloy, ha sido un placer conocerte. Eh, te vuelvo a llamar con el ascenso y lo celebramos un poquito, si te parece.
6: Eso está hecho, sin problema.
1: Claro, tenía aquí a Alberto, dice, joder, dices estoy acojonado porque es que Lopi dice muchos tacos, dice en la radio no sé cómo van a quedar. Está muy manso, está muy manso, tío, formado.
6: Está muy no, manso no, no, esta es, mañana. Como digo yo, en mi canal, y en mi canal, y ahí dame igual de hacer lo que hacer, pero joder, un poquitín, tampoco vamos a <risa> liarla por ahí demasiado. De momento. <risa> el
1: opi 23, eh, un placer, ¿eh? ya sabes, te llamo bueno, a final de temporada.
6: Perfecto, gracias.
1: Un abrazo fuerte, amigo. Ahí está, bueno, pues eh, otro sí otro de estos personajes que están en la Liga 1-2-3 y que además hacen una labor muy buena porque dan a conocer esta Liga a mucha gente y a muchos de sus aficionados. Bueno, vámonos hasta Huesca porque eh, era el partido que cerraba la jornada, ese partido entre Huesca y Barça B y ganaba el Huesca con remontada, eso sí, porque empezaba ganando el filial del fútbol club Barcelona. Compañero Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Victoria muy importante, porque lo contrario hubiera sido despegarse de, de Sporting y de Rayo Vallecano. Y el Huesca, que en otro partido yo creo que más solvente que bueno, conseguía la victoria. Pues
8: bueno, la verdad que sí, muy solvente, porque yo creo que hasta le vino bien, ¿no? El penalti que le pitaron en contra, porque a partir de ahí fue cuando espabiló el equipo, cuando se vino arriba, cuando peleó, cuando luchó en un penalti más que dudoso pero que anotaba el Barcelona B y se adelantaba en el marcador. Eh, en los últimos minutos el Huesca se lanzó totalmente al ataque con numerosas ocasiones y nuevamente volvió Melero a marcar casi una vuelta después de jugada porque los demás goles han sido desde el punto de penalti sí. o en falta, pero desde en jugada desde ante el Tenerife fue el último que marcó en jugada y fíjate, la semana esta misma semana se enfrenta al Tenerife el sábado allí en tierras tinerfeñas. Por lo tanto, volvió la alegría al Alcorá, volvió a sonreír Huesca porque vio que su equipo es capaz de ganar y vio que su equipo todavía es capaz de luchar y pelear por intentar el ascenso directo. Y, y como decía anoche en el transistor, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca sería, vamos, una hecatombe que, que el Huesca no estuviese en los play que con eso ya ni piensa en ellos, sino el ascenso directo sigue siendo el gran objetivo y, por lo tanto, a Tenerife irán también a intentar conseguir esa victoria con la baja del Chimi Ávila, que vio la quinta amarilla, pero volverá a gallar al once titular del, del equipo de que entrena Rubi.
1: Oye, eh, Rafa, si el
8: equipo hubiera perdido
1: ayer, ¿corría peligro Rubi?
8: Sí, la verdad que se estaba pensando muy seriamente en la posibilidad de algún revulsivo para estas últimas jornadas de liga y claro, cuando se ha, te hablan de eso, gente dentro del Consejo de Administración, pues te puedes imaginar lo que es. Sí. Y antes del partido me lo decía un consejero, me decía hoy como se pierda, cuidado que porque ya habíamos que, quedado con el presidente, dice igual igual os da una noticia bomba esta noche
1: ya. Sorprendente desde luego porque a pesar de que el Huesca es verdad, que lleva mucho tiempo sin ganar y que ha perdido esa ventaja que tenía con el resto de equipos, eh, para mí sigue siendo una temporada espectacular, la del conjunto oscense, eh, uno de los presupuestos más bajos de la categoría y soñando todavía y con muchas opciones, eh, de todo, de absolutamente todo, del ascenso directo y por supuesto de, de los playoffs. así que desde luego que es sorprendente. Eh, eh, la otra cara de la moneda es el Zaragoza, que perdía en Vallecas. Además, eh, como comentaba antes con Ana, eh, con sensaciones yo creo que muy raras, Rafa, a, a, porque en la a primera mí parte... Reco...
8: Ahí me recordó al Zaragoza de la primera vuelta. Sí,
1: sí, sí, totalmente. La primera parte yo creo que el, el equipo estuvo muy desaparecido. Sí. En la segunda con la entrada del Papu mejoró bastante, pero claro, ya no le dio tiempo para más. No, no, el
8: otro día mereció claramente perder, el rayo fue muy superior. ...y el Real Zaragoza se tiene que centrar... ...a e intentar buscar los tropiezos de los demás... ...y el acierto de ellos, lógicamente... ...para intentar ponerse otra vez en los play ...de ascenso a Primera División... ...el próximo domingo a las 4, Almería... ...no va a ser nada fácil... ...y lo reconoce todo el mundo... ...a pesar de que otra vez la gente está volcada con el equipo... ...se han vuelto a ver colas y filas... ...para conseguir entradas para el partido del sábado... ...y nuevamente en la Romareda... ...pues más de 25.000 espectadores estarán seguros... ...viendo al a este Real Zaragoza que ha levantado otra vez esa gran ilusión y expectación para los aficionados, pero que tienen claro que incluso clasificarse para los play sería un éxito tremendo para, para el propio Real Zaragoza.
1: Desde luego. Bueno, eh, quiero aprovechar para la gente de Zaragoza que nos que nos escucha y que estuvo en Vallecas, eh, por la parte de la gente que, que estamos habitualmente en Vallecas, pedirles las disculpas más grandes del mundo, porque tuvieron que eh, vivir una situación en la grada, que yo creo que, que nadie tiene por qué, por qué vivirla cuando va... ...con su equipo a viajar a estadios de fuera... ...y es que, bueno, realmente fue una tontería... ...porque hubo, eh, pues en, en una especie de, de canalón... ...había unas pipas, eh, alguien tiró una colilla... ...y salieron ardiendo... Pero nada, o sea, una cosa eh, bastante leve, pero evidentemente para la gente que no es su estadio, que no conoce el sitio, pues lo normal es que se asuste. Y lo normal es que llame al personal de seguridad y que el personal de seguridad pues, avise a quien sea, a los bomberos o ellos mismos que intenten sofocarlo, porque ya digo que era una tontería. Pero esta gente estuvo desatendida durante muchos minutos y sin saber qué estaba pasando allí. El personal eh, de mantenimiento del club hace lo que puede, porque también son los que son. Porque Vallecas es muy peculiar para muchas cosas, y para esto también. Y me consta que el personal de mantenimiento hizo todo lo posible por eh, terminar con esa situación cuanto antes y por apagarlo en el, en el menor tiempo posible porque la gente estuviera tranquila. Pero sí es verdad que hay gente del personal de seguridad que se lo tiene que hacer mirar, porque están allí para ayudar a la gente, no para ser matones de discoteca, en muchos casos. Y para echar a la gente con cajas destempladas de su asiento porque lleve una bandera o porque lleve una bufanda de su equipo. Vamos a ver si le ponemos un poquito de cordura al asunto, porque eh, hay que leer a muchas peñas del Zaragoza desplazadas a Vallecas en sus redes sociales hablando pestes de un desplazamiento que fue muy bonito, que en la grada hubo un ambiente espectacular y sobre todo es que el Zaragoza no es el primer equipo que hace esto, porque también lo hizo el Valladolid, también lo hizo el Albacete así que me acuerde ahora entonces igual hay que hacérselo mirar, igual hay que poner a gente que tenga un poco de empatía y que sepa lo que está haciendo y con lo que está tratando, y no a gente que tenga un trato que, en fin, pues eh, yo creo que para representar a un club eh, tienes que darle a la gente un trato bastante acorde, porque al final recibes a gente a tu casa, y yo entiendo que cuando recibes a alguien en tu casa lo que quieres es que se sienta lo más cómodo posible, pero en fin... Será mi manera de ver las cosas eh, Gracias Rafa, un abrazo muy fuerte Un abrazo para todos Fíjate
4: Raúl, que del, del partido del, del Zaragoza Yo vi en Zaragoza más defensivo de lo habitual Porque la ausencia de Febas en la media punta Le salió bien en la primera parte Aguantó mm. la primera parte, pero en la segunda Es verdad que recordaba de la primera vuelta Y me gustó El, el gol que más me gustó esta jornada, el de Borja Lasso Un
1: golazo, golazo increíble Pero luego
4: vi el de Raúl de Tomás claro. Que no está nada mal como arma la pierna y, y otra cosa que me llama muchísimo la atención el, el, el porcentaje de efectividad en pases de Fran Beltrán en el centro del campo son bueno, dos cosas del Rayo Vallecano que ahora mismo
1: está haciendo una temporada espectacular tiene 19 años y parece que tiene 30 o sea es increíble lo del centrocampista sí. internacional su 19 del Rayo Vallecano es una perla eh, está recién renovado afortunadamente hasta el año 2020 pero con una cláusula ...que es bastante asequible porque son 8 millones de euros... ...así que vamos a ver qué pasa con, con este jugador... ...que desde luego tiene todo el, el futuro por delante... Eh, ...vamos hasta Valladolid... ...porque tenemos nuevo técnico... ...en el conjunto vallisoletano que es Sergio González... ...ya os contábamos la semana pasada... Eh, ...esa destitución de Luis César San Pedro... ...pero eh, el arranque ha sido una derrota... ...aunque es cierto que jugaba frente al Sporting de Gijón. Compañero Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal está, Raúl? Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que el debut no ha podido ser todo lo feliz que esperaba Sergio González, pero entraba dentro
9: de lo normal, perder contra el líder. Sí, hombre, entraba dentro de lo normal. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que Sergio González venía para revolucionar un poco para mover el árbol, no por así decirlo, para dar revuelta al equipo y que planteó un once titular y un esquema de juego muy similar al que se había visto con ustedes a San Pedro hasta su destitución del pasado martes. Si tenemos en cuenta también que el Valladolid había hecho de Zorría su particular fortaleza, donde acumulaba ya pues más de cuatro meses sin conocer la derrota y que la gente en Valladolid todavía aspiraba a recuperar la senda de la victoria para intentar meterse en zona de playoff, pues bueno, esté enfrente el líder o no esté enfrente el líder, da la sensación de que el Real Valladolid sumó otra nueva decepción, ¿no? Hay cierto mosqueo además en Zorrilla también con el tema arbitral, después de la derrota en Lugo de hace un par de semanas, con polémica en esta oportunidad, el gol del Sporting viene precedido de una situación antirreglamentaria de fuera de juego, también se reclama un penalti por una mano bastante clara dentro sí. de área del conjunto asturiano, es decir... Eh, hay una situación enrarecida en Valladolid a lo que hay que unir la realidad deportiva del equipo, que no es otra que a falta de siete partidos para llegar a la conclusión del campeonato, son cinco ya los puntos que le separan del sexto puesto, que la sensación en lugar de revertirse parece que se empeora y que ya no solo es que no se gana a domicilio, sino que tampoco se gana en casa, con lo cual, pues vuelvo a repetirte, es verdad que frente estaba el líder, pero la sensación de insatisfacción y de que poco a poco, que es lo más grave, se da la temporada por pérdida, pues agreciendo semana tras semana en Valladolid
1: Hombre, ahora mismo yo creo que es el último Equipo que tiene opción de algo sí. Porque son... luego ya no llega Sí, yo creo que no, yo creo que ahora mismo el Valladolid son Cinco puntos eh, con respecto al Playoff, pero ojo Héctor, que este fin de semana El partido es contra el Oviedo, o sea que eh, Si el Valladolid consigue ganar
9: en el Tartiere Yo creo que puede volver a meterse Claro, es que esa es la realidad, ¿no? Eh, y, y todo el mundo está coincidiendo y además desde Muchísimos ámbitos durante las últimas horas Que la segunda división del fútbol español Es la más igualada de todas las ligas profesionales del fútbol europeo, eso no cabe en ninguna duda y prueba de ello es que un equipo como el Valladolid que ha, solo ha sido capaz de ganar dos partidos fuera de casa en lo que llevamos de temporada que es una auténtica barbaridad pues resulta que se encuentra todavía con opciones más que matemáticas de poder meterse sin ningún tipo de problema No, hablo más de sensaciones yeah. y de que una vez te, que termina el, el partido contra el Sporting te pones a ver un poco titulares de medios de comunicación, reacciones que hay al partido, y todo, bueno, pues game over, adiós a otra temporada, hay que pensar el año que viene, miremos al filial para ver si hay alguno de cara a la próxima temporada, es decir, se empieza ya a valorar más el próximo año que realmente en lo que viene, que es que bien prontito el viernes por la noche hay una oportunidad magnífica en el Carlos Tartiere de conseguir una victoria y volver a engancharte eh, pero ha habido tantas oportunidades desperdicedes durante el año que como es normal entre los aficionados pues ya cunde el desánimo y la falta de confianza que es el principal problema no el equipo no transmite confianza el equipo no transmite eh, ninguna sensación de mantener una línea de cierta regularidad que puede a la reacción se hace una muy mala primera parte contra el Sporting, se empieza perdiendo ya en el minuto 2 y a partir de ahí viene la historia de siempre, mala primera parte y ya la segunda parte se reacciona y te quedas con, ay que nos hemos merecido el empate, pero el empate no ha llegado y la realidad es que los puntos no suben y la realidad es que vuelvo a repetir, el equipo ahora mismo es décimo primero en la tabla los puntos cuando ya llevamos tantas jornadas, 35 de Liga Disputadas dicen algo, y el puesto real del Valladolid este año es estar a mitad de tabla como actualmente ocupa. ¿no? Sí. Más allá de lo que suceda en las últimas siete jornadas, 35 partidos son demasiados como para saber valorar realmente cuál ha sido la trayectoria de un equipo.
4: Es que a mí me parece demasiado aventurado pensar ya en la siguiente temporada. Porque lo es, aparte lo que es. da tantas vueltas, un equipo que tiene Jaime Mata... No, es que el año que viene lo normal es que no lo tengas. Tienes que aprovecharlo ahora que lo tienes.
1: No, no lo tendrá seguro porque se va a ir al Getafe. Con lo cual… Eh, bueno, no claro, quería y
4: ser tan pasativo. Y, ¿no? es,
9: y ese es el otro lamento, ¿no? Claro. claro. Tienes a un tío que te ha metido 26 goles y ni así eres capaz siquiera de acercarte a los puestos de promoción. Ese es el verdadero lamento, ¿no? Claro. Tienes al mejor jugador de largo de la categoría este año. 26 goles, que es una barbaridad. Que es el pichichi de prácticamente de todas las categorías. Sí. Y ni así eres capaz de acercarte a, a estar… ...a tiro de un partido de los puestos de promoción... ...al menos, que menos, no? Es que después de esta jornada son cinco puntos... ...es verdad que es muy pronto para tirar la temporada, por supuesto... ...y nadie en el primer equipo lo va a hacer... ...porque hay muchos jugadores que dependen de lo que suceda este año... ...incluso el propio nuevo entrenador depende de lo que suceda este año... ...para saber lo que va a ser de la próxima temporada... Eso nadie en el equipo lo plantea. Hablo más bien de, del famoso entorno de Cruz, ¿no? De lo que se piensa alrededor del equipo, de la sensación de los aficionados, de que el otro día, sin ir más lejos, en Zorrilla, estamos hablando de una entrada de 14.000 espectadores, que era la más eh, numerosa de toda la temporada, pero casi 6.000 eran de Gijones, prácticamente el 50% de lo que acudió a Zorrilla el pasado fin de semana eran de aficionados de fuera, y que el público en Zorrilla, pues con 11.000 abonados, son 8.000 los que acuden cada fin de semana al estadio. Vuelvo a repetir, sensación más de desilusión y desconfianza que lo que realmente dice la clasificación actualmente, que son cinco puntos tan solo de los puestos de promoción. Gracias Héctor, un abrazo. Un abrazo para vosotros, hasta luego. Vamos
1: hasta otra ciudad en la que también están llegando unas jornadas complicadas, que es eh, Cádiz. ¿Qué le pasa al Cádiz? Compañero Onda Cero en la ciudad gaditana, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Raúl. Pues ¿Qué son, le pasa? Son cuatro partidos sin ganar. Sí. Es verdad que los dos primeros empates, bueno, pues no se llevaban mal porque era frente a Huesca y frente a Rayo Vallecano, pero eh, el siguiente empate frente al Almería y la derrota de este fin de semana frente al Reus, pues ponen al equipo ya en una situación bastante más terrenal de, de lo que estaba en las últimas
10: semanas. Sí, la verdad es que además se ha ido... Eh... Eh, decreciendo en este caso, no hacia abajo no porque esos dos empates que tú dices bien, se, se aceptaron eh, el huesca vino y mereció ganar aquí si consiguió un punto, en Vallecas el Cádiz dio buena imagen y también ese puntito la segunda parte frente a la Almería fue algo mejor que la primera, que fue muy mala, por los dos equipos 0-0 y, y si podían ir perdiendo los dos pues mejor que mejor, pero ya este último partido igual, el Cádiz podía seguir jugando hasta ahora, que yo creo que no creaba ni una ocasión de peligro, y es eso, la sensación que ofreció el Cádiz en ese partido frente al Reus, lo que preocupa más, ¿no? Porque cierto es que el objetivo sea, se sigue repitiendo, hasta la saciedad está más que conseguido, que era la permanencia y que todo lo que llegue eh, bienvenido sea, sí. pero no deja de, 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 de esa sensación que vio en ese partido frente al Reus, hace que, bueno, que tres puntos de 12 posibles, ese mal juego ante, ante el Reus, pues hace que, que no invite mucho a que sea capaz de aguantar. El míster dice que sí, que el Cádiz tiene fuelle, para seguir aguantando eh, ese, ese ritmo que llevaba hasta ahora. Sigue siendo de los equipos menos goleados, sigue sí. siendo el equipo que menos pierde, ha perdido solo ocho partidos, solo hay dos equipos que han perdido menos partidos que el Cádiz, el Rayo y el Huesca, es un dato a tener en cuenta, pero claro, aquí hay, la no voy a decir que esté la gente dividida, pero sí hay quien, el, quien está diciendo que el Cádiz con lo que ha hecho es para sacar a Álvaro Cervera a hombros y no decirle ni soplarle lo más mínimo. Y sin embargo hay otro sector de la afición que coincide en que lo que ha hecho Álvaro Cervera en estas dos temporadas, sacándolo de segunda vez, el año pasado clasificándose para los playoffs y este año, pues eh, teniendo el equipo arriba tantísimas jornadas y con serias opciones de seguir manteniendo ese puesto de playoff, pues se eh, considera también que una vez conseguido el objetivo, no que el equipo salga, vaya más alegre a jugar los partidos, pero sí que vaya por los partidos, ¿no? Porque ya has conseguido tu objetivo, te has liberado de esa presión, de, de tener que luchar por no defender, pues ya que estás ahí, pues ir a por los partidos, ir a morder desde el minuto uno y, y, y ganar. Y ganar porque para a las alturas del campeonato que estamos mm. y con lo que viene por detrás, puntito a puntito, o como el caso del Reus, que no fue ni siquiera un puntito, pues se antoja complicado que pueda seguir aguantando el ritmo. En, en cualquier caso... Eh, hay una nueva oportunidad frente al Sporting de Gijón, que es el líder, que lleva ocho semanas consecutivas ganando, pero que la afición pues está intentando volcarse. Están con las redes sociales, los propios futbolistas también la están alentando, eh, animar desde el calentamiento la, las mil entradas a cinco euros para abonados que se pusieron a la venta ayer en horas, se, se acabaron, se agotaron, más los mil abonados, más los que puedan venir desde de Gijón, incluso los que vayan a sacar las entradas sueltas, auguran, que hay ganas de Cádiz, que hay ganas de fútbol y que puede haber buen ambiente en el estadio, Ramón de Carranza. Pero habrá que esperar a ver qué Cádiz vemos el, el domingo a las seis. Por uh -huh. cierto, ya, ya tocaba también, que también por aquí los aficionados estaban un poquito con lunes santo y con viernes. Ya tenía ganas de fútbol local en fin de semana, ¿eh? Ya era hora, claro que sí. Pues
1: será uno de los grandes partidos del fin de semana y estaremos muy atentos a lo que pasa ahí porque puede marcar y mucho el devenir de lo que pase en, en todos los primeros puestos de la clasificación, tanto si gana el Sporting como si gana el Cádiz o incluso si empatan. Gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos hasta Oviedo porque el eh, conjunto de Anquela volvía a ganar este fin de semana, lo hacía frente al Nasty de Tarragona y esto le hace volver a entrar en los puestos de playoff y volver a soñar con estar ahí. Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Victoria importantísima.
11: Sí, fundamental. Pues casi que lo mismo que hablábamos la semana pasada después de visitar el ansio Carro, en la que decíamos de no ganar ese partido quedabas cortado, si no ganabas en casa al Nastic, pues lógicamente las cuentas iban a salir mucho peor. La verdad es que el equipo hizo los deberes con agarrados a, a Saúl Verjón, un gol de, de Lobetense. Y bueno, pues solidez defensiva, dos partidos seguidos sin, sin encajar goles, concediendo muy poquitas ocasiones y bueno, recuperando yo creo las señas de identidad de ese último tramo de la primera vuelta que fue el que al final disparó al Oviedo y a ver si hay manera de aguantarlo de aquí al final.
1: Eh, próximo partido Valladolid en el Tartiere, eh, partido que también eh, se ha vuelto clave, lo hablábamos antes con Héctor Rodríguez, porque si el Oviedo consigue la victoria puede separar al resto, pero si pierde, ojo, porque se aprieta todo mucho más.
11: Pero es que estamos en la historia de cada semana, es decir, tú date cuenta, el partido es de que el Valladolid quede descartado porque se quedaría ocho puntos en caso de derrota de, de Oviedo o que se te ponga dos, y a partir de ahí pues otra vez y probablemente te vuelves a caer de los puestos de playoff. pero yo creo que va a ser una constante. Es cierto que parece que en cada jornada se va cayendo un equipo, yo creo que esta, en esta semana el Lugo ha dicho adiós ya casi a las opciones que le podían quedar de, de engancharse ahí arriba… El es que en esta jornada sea el Valladolid el que se despida, porque además eso va a suponer que el Oviedo refuerce su candidatura.
1: Desde luego que sí. ¿Cómo valoras la temporada de Saúl Berjón?
11: Muy bien. Es eh, sin duda el jugador más determinante de la plantilla del Oviedo. Eh, ahora mismo ya lleva seis goles, Está empatado con Toche, son Toche, Carlos Hernández y Saúl los máximos jugadores. Es el máximo asistente de, del equipo y prácticamente todo el juego ofensivo pasa por sus botas y sale de sus botas. Eh, yo lo que no me imagino es el Oviedo sin Saúl.
1: <risa> pues vamos a saludarle. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está al otro lado del teléfono el protagonista del Real Oviedo, Saúl Berjón. Hola, Saúl,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Después de esa victoria yo creo que el equipo ya necesitaba otra vez eh, volver a esas sensaciones, ¿no?
5: Sí, la verdad que, bueno, muy bien, estamos muy contentos, ¿no? Eh, seguimos con el, con el trabajo que nos está dando los frutos y, bueno, a seguir intentando ser más entre y ya ahí en este momento de felicidad.
1: El, el partido frente al Nasti yo creo que es la demostración una vez más de cómo está esta categoría en la que no te puedes fiar de absolutamente nadie.
5: Sí, la verdad que demuestra a todo el mundo que todo el mundo puede ganar, ¿no? Hmm. Eh, no hay equipos favoritos ni hay nada. Aquí da igual en la clasificación puede que estés puede hacer por desgracia arriba o abajo, pero puedes ganar cualquiera.
1: Os veis otra vez ahí en, en los puestos de playoff, el equipo ahora mismo es, es sexto, pero claro, es que eh, fuera de los puestos de playoff está Zaragoza, Granada, Tenerife, Osasuna y Valladolid, que son equipos que están, eh, bueno, pues eh, a prácticamente uno o dos partidos de entrar ahí. Eh, ¿Tú crees que esto va a seguir así hasta el final?
5: La verdad que tiene pinta de que sí, ¿no? La, la segunda división este año está, está preciosa y, bueno, la verdad que está muy muy disputada, creo que esos seis puestos todavía tienen mucho que hablar. Hmm. Eh, fíjate
1: que hablamos de la racha del Sporting y, y cómo está el equipo de Rubén Baraja después del derby. Eh, a partir de ese derby vosotros, en estos diez partidos, son tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Eh, ¿Qué le ha pasado al equipo en este tramo?
5: Nada, son dinámicas. El equipo antes del derby tuvo una dinámica muy buena después te cambió, igual que el Sporting antes no lo tuvo tan bueno y ahora está bien muy buena. Mm. Creo que todos pasamos por ellos y bueno el que más de largo pues obtendrá el premio. Pero
1: al final esta categoría es larguísima y evidentemente estas rachas son los que, lo que te marcan un poco, ¿no? el, el devenir de, de la temporada, eso es verdad. Pero no sé si eh, esperabais en este tramo final estar un, un poquito mejor para poder estar más arriba.
5: Hombre, siempre debe estar mejor, pero bueno, yo creo que, que no estamos nada mal tampoco. De hecho a día de hoy estamos metidos en playoffs. Eso es estamos haciendo de las cosas, así que bueno, yo, ya te digo, yo siempre más de ver las cosas por el lado bueno que por el lado malo. Así que nosotros estamos muy contentos y convencidos de que podemos conseguir algo bonito.
1: No, y que además eh, todavía queda tiempo por delante, quedan esas siete finales, y que equipos que parecía que iban muy bien como el Cádiz, pues están solo a un punto de vosotros.
5: Sí, es que es lo que te digo, son dinámicas y el que no la consigue alargar, como tú dices, ¿no? el Cádiz tuvo diez partidos sin perder, nosotros tuvimos una racha también muy buena sin perder, y ahora mismo pues bueno, la está viendo el Sporting, esperemos que nosotros hayamos empezado una también hace dos semanas, y bueno, vamos a intentar que estas siete sean siete victorias. Pero vamos a ir, ya te digo, pensando en el momento del Valladolid, que hay que ir paso a paso.
1: No es fácil tampoco, ¿eh? El próximo rival.
5: No, no, es un rival, la verdad, que muy bueno, muy buenos jugadores... Pero es lo que tú dices, ¿no? La categoría está muy complicada y si te despistas un poco, pues te puedes quedar fuera.
1: Hmm. Eh, fíjate que el último partido es frente al Huesca en el Tartieri. Todavía queda muy lejos, es verdad, porque quedan esos eh, seis partidos que tendréis que jugar antes, pero ¿va a pasar todo por lo que pase en casa? ¿Tú crees que será lo más importante de aquí al final?
5: pues oh, que me gustaría decirte que sí, pero es que no lo sé. La categoría está tan, tan divertida que no sé decirte si pasa por casa, si pasa por fuera. Digo, nosotros vamos a intentar sumar a tres en tres cada semana en casa y fuera y, y es lo que, que tenga que ser. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo, cómo lo está llevando estos últimos partidos? Muy bien, la gente aquí la verdad que siempre nos llevan volandas, ¿no? Cuando la cosa se pone un poco fea, apretan y, y nos ayudan y bueno, ahora que eso a nosotros es una, una motivación extra y sobre todo, como te dije, una ayuda.
1: Oye, el míster, eh, la verdad es que desde el principio de temporada ha he hecho un yo creo que uno de los mejores trabajos de la categoría, a veces eh, con, con poco eco mediático para, para lo que yo considero que ha sido un muy buen trabajo. Tú le conoces bien de tu etapa en Alcorcón, ¿cómo le ves?
5: No, el mister, la verdad que es un fenómeno, ¿no? Eh, lo que está consiguiendo tiene mucho mérito, eh, lleva años ya consiguiéndolo y, bueno, yo la verdad que espero que, que este año consiga el premio final, no que esto que le falta la línea del pase.
1: Y cuando llega este punto de la temporada, eh, yo no sé si los objetivos empiezan a pesar mucho en cuanto a que eh, la gente empieza un poco a, a ver que esto se empieza a acabar y que, y que no se puede escapar la oportunidad.
5: Hombre, es que lo veis ahí cerca, quedan siete partidos, 21 puntos muy importantes, entonces bueno, vamos a, a ver qué pasa, pero ya te digo. Nosotros lo que tenemos es mucha ilusión y la ilusión lo mueve todo.
1: Oye, eh, Jaime Mata, eh, es increíble lo de este delantero, la temporada que está haciendo. No sé si si vosotros pensáis un poco en los defensas y, y en cómo pararle.
5: No, la verdad que bueno, todos los equipos tienen buenos jugadores, No es verdad que Mata está sobresaliendo quizás más que el resto porque lleva muchísimos goles pero bueno, nosotros nos centramos en general en el equipo rival, porque no el Valladolid no se lo mata. Tiene muchísimos jugadores muy buenos, así que hay que tener cuidado con todo.
1: Pues Saúl Berjón, eh, un auténtico placer tenerte por aquí. Que haya muchísima suerte y sobre todo mucha salud en este tramo final de la temporada y que ojalá lo podáis disfrutar mucho, ¿vale?
5: Vale, muchísimas gracias, un saludo.
1: Pues ahí está, uno de los grandes protagonistas de la temporada del Oviedo, Saúl Berjón, y de un equipo que está en playoff a otro que eh, ha pegado un pequeño pinchazo este fin de semana, que es el Tenerife, después de una muy buena racha con Josep Echeverría, y eh, este fin de semana caía 3-2 frente a la cultural leonesa. Compañero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas...
6: Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas.
1: Bueno, pues eh, un pequeño pasito atrás, pero todavía el Tenerife, con 52 puntos, está ahora mismo a 4 del Oviedo, así que puede seguir todavía en esta línea ascendente que lleva las últimas jornadas y que le está llevando a esa zona alta.
6: Sí, un frenazo en un partido muy decepcionante. Han sido muy críticos diferentes estamentos del club. ...con la forma, con esa frialdad... ...de la que salió el Tenerife al campo... ...3 a 0 en contra en León... ...ante la cultural leonesa en 37 minutos... ...en 37 minutos 3 goles en contra... ...cuando el Tenerife venía siendo un equipo... ...mucho más sólido en, en casa... ...y sobre todo en cuanto a dejar su portería... ...a cero o encajar menos goles... Y lo cierto es que la reacción fue buena, después antes del descanso marcaba Alex Mula, en la segunda parte Víctor Casadesús, hacía el 3-2, a con el 3-2 a le entró un poco de miedo a la cultura leonesa y pudo empatar el Tenerife que tuvo una ocasión muy clara con un remate también del propio Víctor Casadesús al poste, aunque bueno, lo cierto es que ha llegado la segunda derrota con Joseba Echeverría y sí le ha frenado un poquito los pies a este Tenerife que se estaba convirtiendo en una de las de las sensaciones, ¿no?, eh, en cuanto a rendimiento de este tramo de la competición.
1: Y Pero ojo, porque igual que hablábamos eh, en el caso del Oviedo de, y del Valladolid, en este caso el Tenerife tiene que recibir al Huesca este fin de semana, con lo cual, si el Tenerife consigue la victoria, pues nuevamente se va a meter en, en esa pelea y también dejaría dejaría tocado al Huesca en, en esa zona alta de la clasificación. Así que será, desde luego, otro de los grandes partidos en los que estar pendientes este, este fin de semana. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, vamos a saludar al entrenador del Tenerife porque, como decíamos, está haciendo una, una temporada increíble desde que ha llegado al banquillo tinerfeño. Es verdad que le conocíamos como jugador, Alberto, pero sí. desde luego Joseba Echeverría en esta llegada al, al conjunto tinerfeño está demostrando que es entrenador de, de garantías para el futuro. Y sorprendió la apuesta del Tenerife también porque, como entrenador, es verdad, esa faceta era desconocida.
4: Y llegó y le dio ese revulsivo y ese cambio que necesitaba el equipo no porque Martí lo estuviera haciendo mal, pero quizá el ciclo de Martí se estaba ya agotando. El año pasado no consiguió por un gol ascender a Primera División y el cambio de Echeverría le ha venido junto con lo de Milla y lo de Mula, pero ha sido salud para el Tenerife.
1: Pues eh, a Lagos no le faltan en este programa, ya lo ve. Mister del Tenerife, Joseba Echeverría, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé cómo qué sensaciones te dejó ese partido, esa derrota y sobre todo las, las maneras.
12: Bueno, pues eh, sensaciones malas, ¿no? Sobre todo el inicio, porque, bueno, pues eh, esa primera media hora, la verdad es que no estuvimos bien. Eh, la cultural leonesa, pues, bueno, pues eh, pues eh, se impuso en esa en ese tramo del partido y nos, y nos complicó mucho, ¿no? Porque, bueno, nos hicieron pues tres goles y, y bueno, y sabemos que lo difícil que es que remontar esa, esa diferencia, ¿no? Pero, bueno, eh, de alguna manera, pues eso confirma el... el la exigencia que tiene que tiene esta categoría y, y bueno que tienes que estar muy bien durante todo el partido pues para para ganar no es verdad que, que bueno que el inicio pues fue muy malo pero pero bueno después la reacción del equipo pues eh, fue muy buena eh, sí. el equipo pues se eh, mostró mucho espíritu y, bueno, estuvimos muy, muy, muy cerquita de, de remontar.
1: Es verdad porque eh, no nos cansamos de decirlo en las últimas semanas y yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de la máxima rivalidad, de la máxima igualdad que hay entre entre todos los equipos y es que eh, incluso eh, equipos que están eh, cerca del objetivo de ascender o buscando ese objetivo como sois vosotros, no pueden relajarse frente a un equipo como la Cultural que está ahora intentando salir de esa zona de descenso.
12: Hombre, bueno, está claro, ¿no? Es una, una competición... Eh, muy larga y muy igualada. Eh, no hay tanta diferencia entre el primero y el último. De hecho, pues bueno, hay un montón de, pues eh, digamos, de, de ejemplos de, de eso, ¿no? Eh, sí. Si tú, a poco que bajes la guardia, eh, te, te van a dar, eso es lo que nos pasó a nosotros el otro día? Eh, y hay un montón de ejemplos. Eh, por ejemplo, ese vialético, cuando fue a la Romareda, después de eh, de tener una racha increíble el, el Zaragoza de siete partidos seguidos ellos ganados, pues ganó cero uno y bueno, y, y, y hay muchos más ejemplos, ¿no? Eso hace indicar la, la igualdad que hay y, y, bueno, tienes que estar, eh, pues, eh, con las orejas tiesas, alerta, eh, eh, con máxima concentración, pues para, para poder ganar los partidos. Mm. Eh, ya sé que
1: a los entrenadores y también a los jugadores cada vez más eh, solo piensan en el semana a semana, en el partido a partido, en el próximo rival, pero es que de los siete partidos que le quedan al Tenerife, cuatro de esos rivales son Huesca, Rayo, Sporting de Gijón y Cádiz. Eh, ¡Ojito! Casi nada.
12: <risa> eh, no, suena un poco a tópico, pero, pero eso es lo que creo. Eh, la experiencia en el fútbol me... Me, bueno me lleva a eso ¿no? a, a pensar en recuperar el, el partido anterior eh, para preparar el siguiente eh, porque bueno al final yo sé que, que la gente es muy dada a cálculos y demás pero pero son mentiras porque al final sí. eh, nunca sabes dónde dónde vas a puntuar de hecho pues bueno esos enfrentamientos directos con gente de arriba en caso de, de empatar habría un punto que queda en el aire por, por, por lo tanto cualquier cálculo ya queda pues, eh, pues bueno, fuera, ¿no? Porque nunca sabes lo que vas a necesitar. Eh, lo único que, que está en tus manos es eso, es preparar el siguiente partido y, y afrontarlo como, como si fuera el, el último, como si fuera el, el más decisivo de todos. Y eso es lo que te, al final te va a permitir eh, ser competitivo y te va a permitir estar cada partido pues cerca de ganarlo, ¿no? Y, bueno, esa es un poco la idea. Eh, no voy más allá de eso, porque, bueno, no es por... Porque sea un tópico, simplemente es, es en lo que creo. Y, y así va a ser de aquí a, a final de temporada. Hmm.
1: Eh, lo que está claro es lo que has conseguido desde que llegaste al equipo. Son 10 partidos al frente del Tenerife, 7 victorias, 2 derrotas, un empate. Eh, la mejor racha de un entrenador debutante en la historia del Tenerife. Nunca un recién llegado al banquillo había conseguido estos números. No sé, no sé si, si esperabas todo esto cuando llegaste.
12: Bueno, nunca sabes. Es verdad que, que bueno que viene con, con mucha ilusión. Y sabía que era que era un reto, pues eh, pues muy bueno, ¿no? Porque porque bueno, era consciente de que de que el Tenerife pues tenía eh, un gran potencial. Veía que la dinámica pues era mala, eh, pero bueno, quería ver de primera mano a ver cuál era la, la dinámica diaria, ¿no? Y sí. a ver cómo se iban a adaptar un poco a los pues, a entrenador nuevo. Eh, cada uno pues tenemos eh, nuestra nuestra forma de entender el juego nuestra forma de, de trabajar nuestros nuestros entrenamientos y bueno por eh, fue mi sorpresa que la predisposición de los jugadores desde el principio y, y desde el primero hasta el último pues fue muy buena para, para intentar entre todos cambiar la dinámica ¿no? y bueno yo veía pues que, que bueno que podíamos revertir la situación eh, mi intención era era traer aire fresco y que, que bueno que los jugadores pues se, se liberaran un poquito de esa deja presión no porque yo vi pues desde la primera semana pues eh, eh, pues mucho silencio mucha digamos desilusión por un exceso de, de responsabilidad de, de los jugadores hacia una situación pues negativa no pero bueno claro. hasta el final es un eh, es un juego tienes que, que intentar pues estar bien cada día pues para competir bien no y esa ha sido un poco mi idea y bueno y de momento salvo el, el partido de, del otro día, pues el equipo dado la cara siempre.
1: Es que además tienes eh, una plantilla con, con jugadores que están, sobre todo, muy predispuestos ¿no? a, a ese objetivo y al objetivo del trabajo diario, que al final es, es la clave de todo. Pero yo no sé si, por ejemplo, un jugador como Luis Milla, que parece que lleva jugando en Segunda División 20 años, un chaval tan jovencísimo que venía de la Segunda B, si te ha sorprendido el grandísimo rendimiento que está dando.
12: Bueno, eh, le conocía del de, Fuenlabrada y bueno, sabía que era un jugador. Pues de mucho nivel ¿no? y bueno lo está demostrando de hecho pues bueno yo creo que es un jugador que, que pues por la por la calidad que tiene pues eh, se ha adaptado muy bien eh, yo creo que al equipo a la, a la categoría y, y bueno y está está creciendo no yo creo que, que bueno que es un jugador pues eh, muy completo no porque al margen de su calidad técnica pues es un es un chico que tiene que tiene mucho recorrido eh, pues bueno la verdad es que que él es un jugador con muy ambicioso con mucha hambre que, que bueno que entrena cada día para, para ser mejor sí. y, y bueno y está claro que, que su rendimiento está siendo bueno pero bueno él, igual que que él el resto estamos eh, pues con, con esa con ganas con esas ganas y con esa idea de, de ser cada vez mejores y, y bueno, yo solo conozco un camino no es el que te he dicho antes el claro. recuperar el partido anterior para preparar el siguiente con las más más garantías y luego intentar pues que los jugadores lleguen con con la información necesaria, pero, pero bueno, eh, que se atrevan eh, eh, con todo y, y bueno, para eso es, es imprescindible el hecho de, de preparar bien la semana y sobre todo pues que el jugador llegue llegue limpio de cabeza para para, bueno, pues para competir con, con garantías y, y en eso estamos trabajando. ¿no?
1: Una pena las lesiones también, ¿eh? porque el equipo ha tenido lesiones importantes. Eh, tener por ejemplo a Samuel Elongo a Juan Villar lesionados que entre los dos suman 20 goles es un hándicap muy grande.
12: Sí, a ver, son jugadores muy importantes, eh, está claro, es evidente, pero, pero bueno, eh, tampoco eh, me desgasto con eso, tampoco pierdo tiempo con eso, porque bueno, al final, pues, eh, pues tenemos una plantilla amplia, la gente está está preparada para para ayudar y eso es lo que quiero, ¿no? Que todo el mundo esté alerta, que, que trabaje con la máxima intensidad, lo que quiero es que que, bueno, que la gente que está jugando habitualmente pues no quiera perder el sitio mm. la gente que no está jugando tanto que apriete para, para que aquí nadie se relaje no y bueno, de hecho pues estamos viendo al final con mediante sanciones y, y sobre todo lesiones pues hemos tenido que, que ir tirando de la gente y bueno la gente va, va respondiendo pero, pero al final el secreto de todo es, es el día a día eh, cada uno se tiene que entrenar para sí mismo para para que el que juegue eh, siga rindiendo y el que no está jugando pues eh, pues bueno eh, me quite la razón a mí y, y me esté pidiendo minutos en el día a día y, y bueno, yo ese es el objetivo, ¿no? Para, para que el Tenerife cada día sea mejor.
1: Me contaba mi compañero ya Hernández allá en Tenerife que desde tu llegada al, al banquillo la plantilla queda para desayunar eh, a diario antes de, de los entrenamientos. Eh, no sé cómo, cómo le siento esto al principio y qué, qué has conseguido, ¿no? Porque al final muchas de estas pequeñas cosas generan también ese, ese éxito general, de luego, en el equipo, ¿no? En lo que se ve en el campo.
12: Bueno, eh, es verdad que al principio pues sorprendió un poco ¿no? las pues, bueno, las medidas que, que había tomado, pero pero bueno, yo creo que, que son lógicas y de, y de sentido común. Eh, el tema de los desayunos, pues bueno, hablé con el club y, y les dijo cuál era mi idea y me, me apoyaron desde el principio, ¿no? Eh, es evidente que, que el desayuno es la, la comida más importante de un, de un deportista élite y, y bueno, y al final pues. Eh, pues decidí que, que desayunamos eh, todos juntos eh, porque, bueno, primero ya nos aseguramos que desayunan. Sí. Que, que eso ya, con eso vamos con ventaja. Después, que desayunen bien y después que desayunen a la hora para poder hacer la digestión y poder entrenar pues en plenas condiciones, ¿no? Y, y bueno, y además, pues, eh, eh, de paso, pues, conseguimos eh, una convivencia que, que, bueno, la única prohibición, digamos, en esos desayunos y, y luego las las cenas de vista de partido es que, que el teléfono móvil pues está prohibido, ¿no? Porque lo que queremos es que, que se relacionen entre ellos y, y bueno, al final tampoco es tanto tiempo. Llegamos claro. eh, a las ocho y media y le a las diez. Y, bueno, a al al principio todos los, todos los cambios eh, cuesta porque, bueno, te sacan un poco de tu, de tu rutina habitual. Pero, bueno, yo creo que hoy es el día que, que, que están encantados de, de desayunar todos juntos y, y bueno, yo creo que, que ha sido nos ha ayudado también, ¿no? El hecho de, de bueno, de ir ganando esa... Esa armonía porque, bueno, yo creo mucho en el entrenamiento y para que la gente entrene al 100%, necesitamos que, que haya buen ambiente, que haya buen rollo, que la gente llegue con ganas de, de entrenar, con ganas de estar con sus compañeros y, y, bueno, la verdad es que lo estamos consiguiendo.
1: Tú que has sido futbolista al, al máximo nivel, eh, ahora lo piensas y dices, joder, si yo hubiera tenido todas estas cosas que tiene esta gente, eh, ¿qué diferente habría sido todo
9: o, o no?
12: Hombre, yo creo que, que el fútbol eh, cada día, pues, eh se está perfeccionando más, ¿no? Sí. Eh,
9: a todos los niveles
12: y, y bueno, yo creo que es, eh, es hacia dónde nos lleva el, el fútbol moderno, ¿no? Eh, eh, bueno, digamos que en mi época, pues eh, también había muy buenos futbolistas, también había mucha calidad, pero pero bueno, estamos viendo que, que hoy en día, pues eh, pues se está convirtiendo en atletas que juegan bien con el balón. Eh, Desde luego. Bueno, hoy en día, pues eh, los ritmos son cada vez más altos. Eh, eh, los tiempos de recuperación pues eh, son cada vez menores y para eso la exigencia eh, física es, es mayor, ¿no? Y bueno, ahí están los datos, ¿no? Lo digo yo, o sea, al final cada vez se corre más, cada vez se, que se corre más rápido, se corre más veces y, y para eso pues tienes que estar en plenitud y, y bueno, y cuanta más información tengas de poder trabajar mejor, pues, pues eh, esa es un poco la, la clave de todo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo, como te he dicho antes, creo mucho en el entrenamiento, pero también creo que que el jugador al final eh, tiene que ser feliz con su profesión para que el rendimiento sea sea mejor. Y al final es lo que buscamos todos los entrenadores. ¿no?
1: Bueno, mister quiero preguntarte por tu futuro también. Es una de las cosas que más está hablando y por aclarar un poco cómo es la situación. Porque eh, no sé si cuando termina la temporada tú tienes que hablar con el Leti de Bilbao, si tu futuro lo puedes decidir tú. ¿Cómo, cómo está el asunto?
12: Bueno, a ver, eh, está claro que, que, bueno, que tengo... Pues eh, pues ese vínculo, pero el futuro mío, como entrenador, lo voy a seguir yo. Eh, eh, estoy, digamos, eh, este año de... de, de bueno, eh, estuve empecé en, en la Morelleta en segunda y ahora estoy en el, en el Tenerife. Y bueno, más allá de eso, pues eh, todo el mundo sabe cuál es cuál es mi relación con el, con el presidente. De hecho, pues bueno, eh, hemos estado... Eh, no solo hemos sido compañeros de equipo durante muchos años, sino hemos sido compañeros de habitación y en ese aspecto pues eh, pues bueno hay muchísima comunicación y ya te digo eh, eh, tampoco quiero hablar mucho de, de mi futuro porque creo que nos podríamos desviar y, y, y no es no es el, el caso y no es lo que quiero pero en cualquier caso pues lo que tengo claro es que, que mi futuro lo voy a decidir yo y, y bueno eso será pues más adelante ¿no?
1: sí. Bueno, tiempo queda, pero ya sabes que, que la gente lo siguiente es que te hagan una estatua en Tenerife, porque has caído de pie. Yo no sé si tú, eh, es verdad que ya tienes esta trayectoria en, en los banquillos, pero ahora ya eh, quizá llegas a, en este punto en el que se centra más el foco mediático sobre ti y estás en el, en el fútbol profesional de la segunda división, si todo lo que estás viviendo como entrenador en Tenerife en estas 10 jornadas es como lo esperabas.
12: Bueno, siempre tienes ilusión de que, de que, la, de que las cosas funcionen, ¿no? Pero... Al final lo único que, que está en mi, en mi mano es, eh, es trabajar bien, intentar pues eh, que el grupo esté, esté convencido, entrenar a tope para, para poder jugar mejor y, y bueno sí que sí que es lo que lo que deseas, ¿no? y, y bueno para eso es, es imprescindible pues eh, tener buenos jugadores y el tener que los tiene y también es imprescindible que que la predisposición y la dinámica diaria pues eh, pues funcione ¿no? y, y como he dicho antes desde el principio me, me encontré una predisposición del grupo muy buena para, para revertir la situación y, y lo estamos haciendo entre todos no es verdad que bueno yo soy el primer entrenador y, y vamos que esa cabeza visible pero pero bueno yo necesito la ayuda de, de todo el mundo eh, no solo de los jugadores sino de, también de, del club pues para tener esa esa estabilidad eh, de poder eh, trabajar tranquilo y, y poder pues eh, entrenar bien y afortunadamente pues, también noto que, que mi trabajo se está valorando mucho y estamos consiguiendo enganchar a la afición que, que al final nosotros eh, jugamos por, por la gente ¿no? y es lo que lo que queremos, que la gente se ilusione. y y bueno, y, y en eso estamos y la verdad es que muy muy, muy contento de, de cómo de cómo va todo, ¿no?
1: Hombre, y que, los, que el tiempo de Bilbao está muy bien, pero que los 25 grados de Tenerife pues pues también ayudan, ¿no?
12: Bueno, eh, al final pues eh, es un buen clima, sí. eh, pero bueno, ahora está, está mejorando el tiempo, pero hasta ahora no te creas que que ha hecho demasiado sol, ¿no? Eh, Eso me decía bueno, Luis
1: Milla hace poco, me decía Joder, me he sí. venido aquí y todo el mundo me decía, vas a ir a la playita todo el día y, y esto no puede ser digo,
12: bueno, no te preocupes, bueno. ya llegará ese tiempo eh, Pero bueno, la verdad es que para, para entrenar y para jugar, pues mejor, ¿no? Al claro. final, pues eh, es verdad que, que hay llovido más de lo habitual, porque la gente de aquí pues está, está muy extrañada pero pero bueno, es, es evidente que, que el clima de aquí pues es, es muy agradable y, y, bueno, y así es mejor, ¿no?
1: Pues eh, Mister del Tenerife, Joseba Echeverría, que haya muchísima suerte en lo que queda, queda la parte más bonita con esas siete finales por delante y que el equipo pueda conseguir ese objetivo de entrar en el playoff porque desde luego que sería el remate a una parte de la temporada que está siendo prácticamente perfecta. Así que que haya mucha salud y que haya muchísima suerte, un placer haber compartido esos minutos contigo. Gracias Joseba.
12: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un
1: abrazo muy fuerte.
12: Venga, gracias.
1: Pues muchas gracias al entrenador del Tenerife, José Echeverría, y bueno, con también importante esa, esa noticia que nos ha contado aquí en Juego de Plata Joseba, eh, y es que él va a ser el dueño de su destino a final de temporada. Eh, así que el Atleti de Bilbao, evidentemente, él va a hablar con ellos, como bien decía, pero él será quien decida si se queda en el Tenerife, si vuelve al Athletic o si eh, valora otra otra opción, porque desde luego yo creo que ofertas no le van a faltar y también va a depender mucho este tramo final de la temporada, pero tal y como pinta el equipo, pues parece que, que no le faltarán ofertas. Eh, hay un equipo que está en una situación complicada, yo creo que porque en las últimas semanas pues eh, no, no ha hecho los deberes, porque el filial del FC Barcelona... Estaba en una situación en disposición de salvarse, pero el equipo de Gerard López no gana desde el 18 de febrero. Es verdad que en el partido que cerraba esta jornada frente al Huesca era un partido muy complicado. Eh, está ahí la clasificación en la temporada del, del Huesca, pero aún así el filial del Barça empezaba poniéndose por delante en el marcador y tenía que ver cómo en solo cuatro minutos el conjunto oscense remontaba ese partido y volvía a caer. Son cuatro derrotas consecutivas y cuatro empates consecutivos, lo que le hacen estar en el primer puesto de descenso a Segunda División B. Vámonos hasta Barcelona. Compañero Onda Cero en Barcelona, Víctor Lozano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si hay muchos nervios o incluso si esto puede terminar con Gerard López destituido.
3: Puede pasar absolutamente de todo. Nervios los hay, pero no ya solo, eh, bueno, respecto al partido de ayer contra el, contra el Huesca, sino ya en las últimas semanas, no solo por los malos resultados hablabas de esa cuarta derrota consecutiva de un, de un filial que no levanta cabeza sino por el juego pobrísimo del equipo y por el nivel que está mostrando la verdad es que es un auténtico desaguisado el filial eh, ahora mismo te miras la plantilla y prácticamente poco tiene que ver en muchos casos con lo a, pues, cómo comenzó la, la temporada cómo comenzó la liga con fichajes absolutamente extraños de diferentes puntos del mundo y el equipo no ha, no ha acabado de cuajar ayer aguantó bien, es verdad que aguantó una horita contra el Huesca, un equipo que evidentemente está en la parte alta de la clasificación, pero que también venía en una racha bastante negativa, pero luego se vino absolutamente abajo. Es decir, el Barça B jugó peor cuando iba por delante en el marcador que cuando el encuentro estaba empatado. Marcó Carlas Alaña de penalti, transformándolo magistralmente a los 12 de la segunda, pero es que el equipo se vino abajo, cual Castillo de Naipes, porque prácticamente en 10 minutos le dio la vuelta al Huesca y lo peor fue la imagen que dio el equipo a partir del 2 a 1. Fue incapaz de crear una sola ocasión de gol, fue incapaz de acercarse eh, con peligro los dominios de la portería del Huesca y al final acabó firmando una nueva derrota que deja al equipo en una situación muy complicada, todavía en zona de descenso y sobre todo con la sensación de que le cuesta muchísimo eh, ganar un partido, es decir, todos los encuentros son ahora mismo un vía crucis para un equipo de Gerard López, eh, un Gerard que está eh, en la cuerda floja, es decir, que me preguntaba si puede peligrar su puesto, sí, sin lugar a dudas, porque eh, ya en las últimas semanas se hablaba de esto y con la derrota de ayer sin lugar a dudas todavía está más en peligro el cargo del técnico valles ¿no?
4: A mí una cosa, Víctor, que me llama la, la atención de Gerard López en las últimas semanas, está incidiendo en utilizar a, a leña en banda, ¿no? cuando sí. hemos visto que el mejor rendimiento lo ha dado de la media punta.
3: Sí, sí, es que va cambiando constantemente, ahora, ahora sí que es verdad que ha incidido en esto, en, eh, yo coincido plenamente contigo, además eh, Leña es un jugador que conozco desde las categorías inferiores, y es un futbolista que de hecho ya en el primer equipo ha debutado, ha jugado, eh, pero siempre como, como interior, más, más metido hacia adentro, ¿no? no se entiende porque ahí realmente eh, das concesiones al rival, eh, pierdes un jugador, jugador bueno, pues muy creativo en el mediocampo, pero que además con, con mucha capacidad para llegar a gol en segunda línea y, y al final es una yo creo que es un hándicap para el, para el Barça B ¿no? utilizar a los bonos en su puesto, yo creo que el mejor jugador, creo no, estoy convencido que el mejor jugador del Barça B es con diferencia Carlos Araña y ahora mismo lo tiene condenado en esa demarcación donde ni muchísimo menos, y a las pruebas me remito, lo estamos viendo en los partidos, no está mostrando ni, ni, ni de lejos su mejor opción Ya,
1: ya la, la temporada pasada Víctor, el, el equipo hizo cosas estranas. Con, con fichajes de, de gente muy mayor, gente que evidentemente no, no habían pasado por la masía, se consiguió el objetivo, pero eh, esta temporada tampoco estamos viendo, más allá de, de Aleñá o de Abel Ruiz, que quizás sean los dos futbolistas... Arnaiz
4: en la primera vuelta. Sí, pero Arnaiz
1: han tenido muy mala suerte porque mm, se ha lesionado, sí. y bueno, era, era un fichaje de, de este año, pero eh, no sé si la gente, el, el aficionado del Barça, está un poco preocupado por, porque la, la masía, que es lo que ha producido tanto en, en las últimas temporadas, quizá ahora no esté mostrando tanto sus frutos en, en el filial y al final es de ahí es donde se tiene que nutrir el primer equipo en en un hipotético caso de poder hacerlo porque ya sabemos lo complicado que es llegar al primer equipo de, de equipos como el Fútbol Club Barcelona
3: Sí, preocupación e incluso también te diré incredulidad ¿no? el, el, la planificación del Barça había cambiado con la llegada de Pep Segura y ahora lo que se quiere hacer es bien, eh, dividir el equipo en, 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 tres, eh, bueno, en tres fragmentos eh, siempre teniendo en cuenta que el objetivo número uno es mantener la categoría en segunda división, ellos consideran que mantenerse en la categoría de plata del fútbol español es fundamental para la formación de estos futbolistas y que puedan dar el salto al primer equipo entonces se quiere evidentemente potenciar los chavales que puedan subir del juvenil, es decir los del fútbol base, luego eh, fichar veteranos eh, bueno, jugadores como han estado en los últimos tiempos como yo que es el caso de, de, de Fali por ejemplo, que es un jugador en el que confía mucho eh, eh, Gerard López jugadores sí. más, más veteranos, no, más eh, curtidos en la, en la en las categorías y luego jugadores pues que potencialmente pueden llegar un día a jugar al primer equipo pero fichados del exterior, Ha venido hasta jugadores de Canadá, con eso ya os lo digo todo, es decir, sí, jugadores sí. De, semidesconocidos, o incluso yo diría desconocidos, pero que eh, eh, pueden ser potencialmente en el futuro ser jugadores del primer equipo. Me viene al caso, por ejemplo, de, de Ruiz de Galarreta, por ejemplo, ¿no? Y de David otros Costas, jugadores, eh, sí. David Costas, eh, aunque deberá volver en principio al, al Celta de Vigo, a final de temporada. Es decir, jugadores que, que bueno, que, que podrían, ¿por qué no?, jugar, llegar a jugar en el primer equipo, como ha sucedido esta temporada con alguno, pero que al final acaba siendo esto un, un desayuno. Y, y yo creo que esto está provocando mmm, yo conozco mucho, además tengo mucha amistad con él, con Gerard López e, es un buen entrenador y un tío muy sensato pero yo creo que ahora mismo tiene tantas piezas en el puzzle que difícilmente sabe cómo colocarlas, no ayer fue, acabó el Barça jugando con casi, bueno, con cuatro delanteros arriba, con Abel Ruiz entrando por Monchu, Carlas Pérez por Palencia, es decir dos delanteros por dos defensas, al final por acumular delanteros, eso no significa que vayas a crear más ocasiones, como se demostró, porque el Barça prácticamente ni piso el área rival, sí. y yo creo que ahora mismo hay un, bueno, un desconcierto absoluto en cuanto a lo que es la plantilla, los jugadores a utilizar y sobre todo el sistema, ¿no? porque también dependes mucho de los resultados porque insisto, lo que nos dijeron en aquella reunión es la, eh, el punto principal, el objetivo número uno, que no debería ser ese para mí debería ser formar futbolistas válidos para el primer equipo y si es en segunda B, en segunda B recordad, Pedro, eh, Pedro Rodríguez y Sergio Busquets pasaron directamente de tercera división al primer equipo del Barça. Y no pasó absolutamente nada. Y bien que rindieron, pues no. Ahora mismo el objetivo número uno es mantener la categoría por encima de todo.
1: Pues eh, en esa pelea por mantener la categoría, eh, el siguiente rival es el Rayo Vallecano, así que imaginaros lo que puede suponer esto en el, en el mini estadi y en esas siete finales que le quedan al filial del Barça por delante, tendrá que enfrentarse entre otros a Sporting de Gijón, Cádiz o Real Zaragoza. Así que toca ponerse las pilas para conseguir ese objetivo. Eh, Víctor, te lo agradezco estos minutos. Un abrazo muy fuerte.
3: Faltaría más. Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Chao, chao. Lo siguiente vamos a repartir
0: un poquito. Plata. ...o plomo.
4: Adelante, señor. Vamos a ver el plomo de este fin de semana. No me gustó nada la, la entrada que le hizo César Arzo al jugador del... Muy fea, muy, muy fea. fea, la verdad. Pero menos me gustó la que le hizo Aitami Artiles en ese partido del salar a Quique Barja. Mm. Muy fea también. Le hizo la tijera, entrada por detrás. Se le fue totalmente la pinza, como se suele decir al jugador del Córdoba, cuando podía tener opciones incluso de ganar ese partido. Que Esto feo, que además lo va a perder para un partido muy importante, al central eh, canario. Así que el plomo va para Aitami Artiles.
1: Y además, el Córdoba ha jugado frente al Sevilla Atlético el próximo fin de semana ¿Sí? en ese camino de salvación.
4: ¿Y la plata? La plata, mira, es un jugador que no llama la atención, que está en un equipo que pues, está ahí sin hacer ruido, pero está en playoff, pero metió dos golitos y le dio Ingenio los tres puntos a Lomazia muy ricos, que están ahí en playoffs, están cuarto clasificado y Gino es un delantero que es de mucha brega, mucho trabajo, no suele hacer muchos goles, pero cuando los hace como el otro día, merece la plata, desde luego.
1: Qué mérito tiene el Numancia de Yagoba Arrasati. Y lo próximo, conocer la curiosidad de la jornada que, como siempre, nos acerca el compañero de marca, David Marín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Raúl. El Sporting de Rubén Baraja sigue haciendo historia y seguimos contando lo octavo triunfo consecutivo, lo que supone igualar el mejor registro, el mejor récord histórico de la historia del club, ocho victorias seguidas, logrado por tercera vez eh, con esta y por segunda vez en una misma temporada. La anterior fue la 56-57 también en segunda eh, división. Leíamos el domingo a Mr. Chip informar que el Sporting eh, de esta temporada se convierte en el decimotercer equipo en la historia de segunda división que logra ocho victorias seguidas. Diez de esos 12 lograron el ascenso a final de campaña a primera división. Por lo tanto, la estadística se pone un poquito del lado de los del Pipo Baraja. Añadimos que eh, desde que se otorgan tres puntos por victoria, el Sporting es el tercer equipo que logra ocho victorias seguidas. 96-97 el Mérida, 2011-2012 el Deportivo. Estos dos equipos. Lograron a final de campaña el ascenso a la máxima categoría, se quedaron en nueve victorias, cifra que tendrá al alcance igualar el Sporting la jornada que viene, mientras que el récord histórico de victorias seguidas en segunda lo tiene el Racing con trece en la 49-50.
1: Gracias, David. Eh, hablando de ese Sporting de récord, claro que sí. Lo siguiente, el test de Gonzalo Palafox esta semana para conocer, de una manera un poco más diferente a la manera Palafox, a Servando Sánchez, el futbolista del Cádiz.
7: El test de Gonzalo Palafox.
6: Un recuerdo de niño.
7: El colegio.
1: Bueno, yo no he caído, pero
9: me ha gustado siempre esa canción. Barcelona ¿no? Una serie que sigas.
13: Ahora mismo, Dark.
9: Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve. Sí. Porque sí. luego recuerdo Dallas o Los serrano, que era todo un sueño. Y fíjate tú, el de la nocilla, la que lió. ¿Lo de Dallas era un sueño? ¿La última película que has visto?
13: Eh, la de Mario Casas, bajo la piel de, de lobo, algo así.
6: ¿Qué música suena en el vestuario?
13: Pues la verdad es que suena de todo un poco. Sobre todo te puedo hablar por el tema reggaetón.
12: ¿Cómo, cómo es la canción? ¿Cómo se canta? Eh,
14: Pero es que la cante, ¿no? Claro. Eh, vamos, Pablo y Mar, como quien pese el piojo, otro pibe inmortal. ¿Qué ¿Qué
6: ¿Quién es el DJ?
13: Yo soy entre uno de ellos.
6: ¿Con quién tirías de cañas? ¿Una gaditana como paspadilla o Jennifer Lawrence.
13: Eh, Paz Padilla.
6: Mentira. ...tres cosas que te llevarías a una isla desierta...
13: Eh, ...una caña de pescar ya montada... ...un colchón y el resto para los mosquitos...
6: ...un defecto, una cualidad y una manía...
13: Ah, ...defecto, eh, aunque no lo parezca soy muy, muy cabezón... ...cualidad, eh, eh, que lo veo todo bien, optimista... ...una manía, eh, en cuanto a fulbo, salí con saltar con el pie derecho... ...tu plato favorito... Eh, ...una buena carne...
6: Tres referentes futbolísticos.
13: Fernando Hierro. Se
6: sí, el... le pegó una fintita chica. Y ¿no? a un lado, por Dios.
13: Carmelo y Maldini.
6: Tres cosas que tiene que tener tu mujer
13: perfecta. Eh, bueno, la que tengo lo, lo tiene. Eh, el amable, un corazón muy grande y que se desvive tanto por mí como por su hija. Pegó y. <risa> a ver
6: si nos arrepiente la muchacha. Un deseo.
13: subirá con el a primero.
6: Lo más importante en la vida es.
13: La familia.
1: Vamos a por la próxima jornada, que será ya la 36. Yo también miría antes con Paspadilla.
4: Comienza este sí, viernes a las 9 tú. en Reus, el Reus Zaragoza. Para el sábado, cinco partidos a las 4 de la tarde, dos encuentros. Real Valladolid-Cádiz, ese partidazo que decíamos, y Almería Fútbol Club Barcelona B. Para las 6, dos partidos más, Sevilla Atlético-Alcorcón y Osasuna-Lugo. Cerrará el sábado en el Alcoraz, otro partidazo. Huesca, Granada a las 8, para el domingo a las 12 del mediodía, Numancia, Real Oviedo, a las 4 de la tarde, Sporting, Albacete, a las 6, dos partidos en Vallecas, Rayo Vallecano, Tenerife, Cultural Leonesa, Córdoba y a las 8, Lorca, Nastic.
1: momento ahora para repasar la segunda división B, como siempre nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
14: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Arrancamos con el repaso general de los cuatro grupos. Montserrat, empezamos por ese grupo tercero donde se han empeñado en empatar
14: Así es, tanto por arriba como por abajo, los cuatro primeros y los cuatro últimos no pudieron sumar la victoria en esta pasada jornada, destacando por encima del resto de enfrentamientos el duelo directo que tuvo lugar en el Estadio Martínez Valero entre el Elche Club de Fútbol y el Real Mallorca. 0-0 el resultado final en un partido muy polémico con el arbitraje, donde el colegiado expulsó a dos futbolistas del Mallorca, donde no pitó en el 68 un penalti clarísimo sobre Josan, que ya fue objeto de uno también de una falta en el área en la primera mitad, y también expulsó al técnico verde a Pacheta. Con este marcador el Elche Club de Fútbol prácticamente se olvida ya de sus opciones de pelear por la primera posición de la tabla. El Villarreal B no pudo pasar del empate a un gol en su visita a Sabadell, mientras que el Cornellá también sumó un puntito a domicilio en el campo del colista, el Deportivo Aragón que sigue arañando puntos. Los grandes beneficiados de la jornada por arriba, el Lleida, que sumaba el triunfo por 3-2 ante el Valencia Mestalla y el Hércules de Alicante que todavía se aferra a sus opciones matemáticas de meterse en la promoción junto con el Badalona. En la parte baja de la tabla de clasificación, como decíamos también duelos directos, el Olot, eh, recibía al Formentera 0-0, la Peña Deportiva jugaba en casa ante el Yagostera 1-1 el resultado final y el Atlético Baleares que también daba un paso de gigante de cara a la permanencia tras vencer por 3-1 a Lontiñén. Vamos al grupo
1: primero donde el Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de la Cruña es el que sigue líder y además volvía a ganar y donde hay otra noticia también con el Fue Labrada.
14: Así es, eh, cabe resaltar principalmente tres cosas en la parte alta de la clasificación. Hubo cambio de líder, el Deportivo Fabril eh, ahora mismo está al frente de la clasificación sustituyendo al Majada Onda. De la zona de promoción sale el Naval Carnero tras perder ante la gimnástica segoviana. Vuelve a meterse el rápido de Bouzas mientras que él, eh, fue Fuenlabrada en esta jornada en el estreno de su nuevo técnico, Deloy Jiménez. Sumaba la victoria con una goleada y de esta manera pues recupera un poquito de crédito en la tabla de clasificación. Los resultados, eh, el líder Deportivo Fabril... ...que goleaba 1-4 en el campo del Atlético de Madrid B... ...el segundo clasificado... ...ahora es el Rayo Majadahonda... ...1-1 en su salida al campo del Cerceda... ...que ya está matemáticamente descendido... ...el tercer clasificado el Fuenlabrada... ...en el estreno del Hoy 4-0... ...ante el Racing de Ferrol... ...que sigue en descenso... ...y el rápido de Bouza se coloca de nuevo cuarto... ...tras ganar 2-0 al Coruso. ...por abajo se suspendió... ...se aplazó el encuentro entre el Toledo y el Real Madrid-Castilla como consecuencia de ese infarto que sufrió el jugador local, la SAT, mm. el antepenúltimo el, la gimnástica segoviana 1-0 ante el Naval Carnero y el resto de marcadores pues ya los hemos comentado es con esa derrota del Racing de Ferrol y también el empate del Cerceda Por cierto, la próxima jornada resaltar un derby gallego entre el Deportivo Fabril y el
1: Celta B. Vamos al Grupo Segundo donde hay otro filial, el filial del Sporting de Gijón, que es el que sigue comandando la clasificación a pesar del empate de este fin de semana
14: Así es, de los cinco primeros clasificados en el Grupo Segundo, tres de ellos son filiales Además en posiciones alternas, el primero Sporting B, tercero Real Sociedad B y el quinto clasificado que todavía tiene sus opciones de meterse arriba porque está a tres puntos del cuarto, el Athletic Club de Bilbao B, el Bilbao Athletic. Segundo es el Mirandés y cuarto es el Racing de Santander que en las últimas cinco jornadas ha sumado cuatro victorias, tres de ellas de forma consecutiva. En los resultados de los cuatro primeros, el líder, el Sporting B sumaba un puntito en casa ante el Tudelano, el segundo el Mirandés vencía en Anduba con tanto como no de Diego Cerbero por 1-0 frente al Groñés el tercero a la Real Sociedad B un golpe de autoridad 0-4 en el campo del Guernica y el Racing de Santander que también ganaba en el Sardinero por 2-0 ante el filial de Osasuna por abajo la Peña Sport era el único de los de abajo que sumaba la victoria 3-1 ante la Lealtad los Asuna que perdía ante el Racing de Santander y el caudal deportivo, ya descendido, era víctima de Lizarra, que ahora mismo marca la zona de playoff. Por cierto, un dato interesante, la Peña Sport, desde que en la jornada número 14 sumara su primera victoria, hasta entonces, hasta entonces 13 partidos y solo un empate, ha sumado desde entonces en 21 partidos un total de 30 puntos. Ahora mismo estaría bastante cerca de la zona de playoff. Y por
1: último, en el grupo cuarto, el Marbella, que sigue siendo el líder, pero ya sabéis que aquí siempre hablamos de la igualdad porque está en puntos con el Cartagena.
14: Está precioso este grupo cuarto de la segunda división B donde los dos primeros en Marbella y Cartagena suman 63 puntos y están igualados. El Marbella eh, por el duelo particular ante el Cartagena porque le ganó los dos partidos por la mínima, 1-0 y 0-1 sería ahora mismo líder y de hecho es líder al frente de la clasificación. El Marbella que en esta ocasión vencía por 2-0 al decano del fútbol español, al recreativo de Huelva al Cartagena en Cartagonova también hacia los deberes 1-0 ante el Badajoz y duelo directo entre el tercero y el cuarto un partido loco del que luego nos hablará Adrián Díaz eh, ganaba el Extremadura 0-2 en la nueva condomina y al final el Real Murcia se imponía por tres tantos a dos. Ojo al Extremadura porque se complica su participación en la promoción de ascenso ya que tiene equipos que ahora mismo le están pisando los talones como el Melilla, el Granada B y el Villanovense que será su próximo rival y que se aferra a falta de cuatro jornadas a sus últimas opciones de poderse meter en la liguilla, en la fase de ascenso a la segunda división. Por abajo ya para terminar en este repaso de los marcadores el Córdoba B vuelve a caer a descenso. 0-1 perdía en casa ante elegido 2012, también enfrentamiento directo entre Jumilla y Betis Deportivo, que se saldaba en tierras murcianas con empate a dos goles, y las Palmas Atlético, que ahora mismo marca el play-out, ganaba con contundencia 4-1 al Lorca Deportiva, que sigue siendo colista.
1: Bueno, así están los cuatro grupos, vamos con los detalles. Adrián, empezando, como decía antes Monserrate, por ese partido suspendido entre el Toledo y el Real Madrid-Castilla, después de lo que ocurrió con la SAT.
15: Sí, por una circunstancia bastante triste, ahora mismo la SAT pues, se encuentra en la UCI, en, la hospital, en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, porque sufrió en el entrenamiento del sábado una fibrilación ventricular durante el entrenamiento. Se desplomó y se le practicaron maniobras de reanimación en el momento. Se podría decir que el portero Pablo Alcolea le salvó la vida al ser el primero que intervino eh, para, para intervenir y salvarle la vida al exjugador del Deportivo de La Coruña. Obviamente el partido eh, se suspendió, el partido contra el Real Madrid-Castilla, que se disputó disputará el próximo miércoles 25 de abril y ahora mismo el Asad se encuentra estable dentro de la gravedad y desde aquí pues le mandamos mucha fuerza y desgraciadamente tenemos que hacernos eh, cargo de estas informaciones porque ya es el segundo partido en el fútbol español que tiene que suspenderse recientemente por eh, algo que ha ocurrido de mal eh, de salud con un futbolista. Hmm.
1: Eh, parece que en principio al jugador no le van a quedar secuelas pero eh, todavía es, es pronto para a así que estaremos atentos a lo que pase en los próximos días y en cómo vaya la evolución del futbolista del, del Toledo. Eh, hablaba también Montserrati de ese partido del Murcia frente al la Extremadura, eh, partido que era muy trascendental y que terminó con el éxtasis en la nueva condomina.
15: Sí, un partido que recordarán muchísimos murcianistas, de partidos que hacen afición y que aficionados del Real Murcia que hayan estado muchísimos años tanto en la condomina como en nueva condomina, pues siempre tendrán en su memoria, porque el Real Murcia remontó un 0-2 contra la Extremadura, con tres goles en ocho minutos entre el minuto 84 y el 92 93-94 llegaron los goles del Real Murcia para remontar en un partido trascendental porque el Murcia pasó con el 0-2 de ocupar la cuarta plaza y quedarse a siete puntos del líder a recuperar la o continuar en la tercera y seguir vivo en la pelea por ser campeón del grupo 4 de segunda B porque ya decimos era un partido trascendental, una alegría inmensa en los 13.000 y pico espectadores que hubo en Nueva Condor Domina. hubo una promoción de entradas para el Real Murcia, promoción puesta por el club que sigue con esos líneos institucionales y como decimos un, un éxtasis eh, tanto en el campo porque los jugadores celebraron la victoria con muchísima efusividad, cantando con la afición, con, eh, con la, sonando el himno eh, a capela por, por la megafonía, incluso hay un vídeo de una persona que se quedó en, en ropa interior eh, cuando llegó el 3-2, no sé si había perdido alguna apuesta, había dicho si el Real Murcia remonta me quedo en ropa interior y en ese vídeo también se Podía ver a una persona mayor pues llorando de emoción, tapándose la cara, porque la verdad fue un momento muy emotivo y de los que crean afición y que va a quedar seguro para el recuerdo del murcianismo.
1: A ver, cuéntame lo de la expulsión de katie el futbolista del filial del Atlético de Madrid, que el otro día lo contaba Paco Reyes en Radio Estadio y lo pasaba un poco mal por tener que leer ese, ese acta, pero se quedó a gusto, ¿eh?
15: Sí, porque fue muy fuerte, la expulsión de Keidy del Atlético de Madrid B en la derrota del filial colchonero 1-4 contra el Deportivo Fabril, expulsión en el minuto 14 por decirle al árbitro vete a tomar por culo una expulsión que le costó al Atlético de Madrid B quedarse con 10 contra un equipo tan poderoso como el Deportivo Fabril que ganó 1-4 y que eh, ha provocado que el Atlético de Madrid B se, queda sin, se quede sin, casi sin opciones de meterse en playoffs. pero lo más importante es lo que viene después que apuntó en el acta, en otras incidencias el árbitro del encuentro que puso una vez expulsado se dirigió a mí en los siguientes términos eres tonto hijo de puta eres un hijo de puta me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre y al finalizar de la primera parte cuando nos disponíamos a entrar en el vestuario el jugador se encontraba en la puerta del mismo volviéndose a dirigir a nosotros en los términos comentados anteriormente en reiteradas ocasiones o sea que es muy grave lo que hizo KD por sobre todo la irreincidencia sabiendo que le podía costar muy caro y que seguramente eh, va a provocar que KD pues Quizás, seguramente, se va a quedar eh, sin jugar lo que queda de temporada en estas cuatro últimas jornadas, porque la verdad es que son palabras muy fuertes.
1: Parece la canción de Laura Chanante, pero no, pasó de verdad. Eh, igual se va de vacaciones anticipadas, el bueno de KD. Eh, último partido de un mito, de Miquel Alonso, el hermano de Xavi Alonso.
15: Sí, el hermano mayor de Xavi Alonso, 38 años, cuatro temporadas eh, con el Real Unión, y que disputó su último partido con el Real Unión esta temporada. Porque hay que decir que mucha gente... pues eh, Interpretó que Miquel Alonso se retiraba del fútbol Pero él aclaraba que al contrario de lo que se ha podido leer No ha anunciado la retirada Solo que acaba la temporada antes de que termine la competición ¿Y por qué? Pues ha explicado en una nota Que eh, le salió la oportunidad de realizar ahora Un curso intensivo de mes y medio de entrenador Junto a su hermano Xavi Alonso en Madrid Y que por ello pues, habló con el director deportivo del Real Unión Viendo la situación más o menos holgada en la clasificación del Reunión, Para pedirle que en el último mes de competición ...pues pudiera marcharse a Madrid para realizar este curso junto a su hermano. Decía en una nota anterior eh, Miquel Alonso que la decisión de colgar las botas aún no la ha tomado y que espera que estas piernas aún le queden partidos por jugar. Un Miquel Alonso que tiene 38 años, como decimos, ha disputado cuatro temporadas eh, con el Reunión en Segunda División B y que todavía... pues como decimos, no ha anunciado su retirada.
1: Una familia que destila fútbol por los cuatro costados, así que que le vaya lo mejor posible eh, y veremos a ver, porque si como bien decías, eh, todavía no quiere dejarlo, pues eh, estaremos atentos a las próximas oportunidades que le lleguen, que seguro que, que tendrá alguna este verano, para poder, haciendo lo que más le gusta, que es, que es jugar al fútbol. Pues eh, hasta aquí, señores. Disfrutad del fútbol del fin de semana y la semana que viene lo contamos. Un abrazo muy fuerte a
14: los dos. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la semana que viene, Raúl. Pues hasta
1: aquí este capítulo 28 de Juego de Plata. La semana que viene, cuando estemos en el 29, quedarán cinco jornadas para el final, porque ahora mismo quedan seis, así que Atentos a otro gran fin de semana de buen fútbol en la segunda división española. Eh, aunque santo menos diga que no, Alberto, mucho mejor que muchas de las ligas europeas. No, vamos a ver, es que lo venimos diciendo desde el capítulo 1 de Juego de Plata.
4: Y ahora ya mucha gente empieza ah. a decir, ¡Oh, pues es que la segunda es de las mejores ligas de Europa. Es que está muy... ¡Ah! ¡Ah!
1: Pues aquí en Juego de Plata lo contamos todo. Hay sitio para todos claro. en el barco. Que se suban cuando quieran, que todavía quedan jornadas por delante. a lo mejor. Y queda lo más bonito. Así que, señores... Hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que eh, lo compartáis, lo escuchéis y sobre todo le digáis a todos vuestros seres más queridos que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego
7: de Plata.